0: Pátek od 19 hodin překází smršť událostí a informační nácest. Informační návřez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilu. Demokracie? Ano, ale pouze tapo jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf-redaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Čechyše folk, simulantní informace, které se nám vždy nemusí líbit.
1: A prosím
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z služby. Pojďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostý. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor stravodejského portálu Ironet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčíku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CSCS. CS.
2: Hezký večer, vážení posluchači, já vás velmi, velmi vítám opět z prezidentského studia, i když dnes to máme takové trošičku jinak, samozřejmě znáte to, máme to rozdělené. Vítek a pan VK jsou úplně jinde než já, ale já to pouze zprostředkovávám. Takže Vítku, hezký večer a VK taktéž, zdravím.
0: Ahoj Pavle, zdravím. Tebe zdravím všechny posluchače, zdravím všechny heterosexuály, homosexuály, transexuály, všechny genderisty a všechny globalisty a neomarxisty a všechny zdravíme. Doufám, že je nás tak těchto skupin méně. Tebe zdravím všechny posluchače a i tebe, VK, Ahoj.
3: Já také zdravím všechny, jenom si prosím tě na čučka, že to je velmi důležité, ti nás také poslouchají, takže i je zdravíme <laughs> vedle tedy všech posluchačů a čtenářů CZ a posluchači svobodného takže přejí také krásný, pěkný večer.
0: To je pravda, my musíme speciální pozdrav za čučka, že oni mají dokonce i video, takže nás můžou odhalit tu naší špionář vlastně a tu naší sánci můžou odhalit všechno, takže super.
2: Tak jo, super. Pánové, já nebudu tady do toho moc povídat, já tu mám jinou starost ještě, co musím si tam dělat, takže Vítku, máš to v režii, prosím.
0: Tak, děkuji Pavle. My začneme rovnou zprávou, hned začneme trošku ze široka, ale potom se budeme přibližovat v soustředěních kruzích na Českou republiku. Totiž po 17 letech se začnou u amerického soudu konečně projednávat žaloby pozůstalých po obětech útoků z 11. září 2001 proti závěrečné zprávě inženýrů o americké organizace MIST která je obvinovaná ze spěknutí a zakrývání skutečných technických příčin zřícení budov Světového obchodního centra v New Yorku. Důkazy o použití nanotermitu používaného v průmyslu a v armádě, exploze ve vstupní hale severní věže World Trade Center, čili světového obchodního centra, které zabíjeli lidi těsně před nárazem letadla. seismické otřesy a exploze v podzemních garážích a v patrech těsně nad přízemím. Prodejkovové sutě a pokroucených nosníků ze zřícených věží do ciziny, zejména do Indie a Číny jako železného šrotu, navzdory tomu, že šlo o doličné důkazy a nebyla provedena jejich expertíza. Zahlazování stop. Všechno a mnoho dalšího zazní u soudu v New Yorku v blízké době. Myslíš, VK, že se nebude jednat o další kolo frašky, že se skutečně budou zkoumat jak si důkazy beze snah to opět politicky zahladit i v kontextu s nyní pár minut starou informací, že Spojené státy americké odstoupily od mezinárodní smlouvy o raketách středního doletu, čili IMF? Jakým způsobem to tady bude probíhat? Jak je možné, že vůbec tyto informace? prosákly na veřejnost a že vůbec se podařilo docílit toho, aby byl tento soud spuštěn. Víš se vůbec, kdo ho spustil nebo kdo to dokázal po 17 letech?
3: No, Vítko, já začnu přesně od konce, jak se teď vlastně um, začal, začal si od 11. září a skončil si vlastně dnešním dnem, uh, protože musíme začít od konce. Spojené státy před několika hodinami odstoupily od zásadní smlouvy na zákaz vývoje zbraní středního doletu. Přesně jak jsem varoval před několika měsíci v několika článcích, že toto opravdu hrozí, tak to dnes opravdu nastalo. Americký minister zahraničí Mike Pompeo to známil na tiskové konferenci. To znamená, této chvíle Spojené státy začínají vyvíjet nové rakety středního doletu, ale co to znamená především pro spojenecké země v aliance? Znamená to rozměstňování zbraní včetně území České republiky? Je to otázka příštích dvou let. To je zásadní informace, protože pokud nedojde k politickým změnám v České republice, Andrej Babiš podle našich informací hodlá dokonce uznat e, nového prezidenta v Venezuele amerického americkou loutku, e, která e, onoho, hůna, Guaida. E, zatím se Česká republika k tomu nechce vyjadřovat oficiálně. Pražský hrad e, údajně prý tedy odmítne tento krok, ale znovu se ukazuje, dokud budou mít americké elity, mocenské uchopení nad jednotlivými zeměmi, v Evropské unie. to znamená, budou stále podléhat americké státní moci, to znamená neokonům, tak se zároveň ani nedá očekávat posun ve vyšetřování v kauze 11. září. K čemu došlo včera? To je zase další souvislost. Došlo k povstání republikánových spolustra teda Trumpových spolustraníků v republikánské straně. Republikáni se připojili k demokratům a v Senátu, kde republikáni mají většinu, tak prohlasovali speciální přílepek nového zákona, který zakáže americkému prezidentovi stáhnout a zahajit stahování vojsk ze Syrie a z Afganistánu. To znamená, byl to tam velkou většinou prohlasováno v Senátu. Příští týden to půjde do dolní komory amerického kongresu, kde to taktéž bude odsouhlaseno. Zkrátka američtiny a koni vezmou Donaldu Trumpovi právo na stažení amerických vojsk ze Syrie i z Afghánistánu. A pozor, Marco Rubio, jeden z předních senátorů republikánské strany, vyzval k vyslání amerických vojsk do Venezuely, do Kolumbie. Proto, co se stalo, my se k tomu ještě dostaneme. 11. září je naprosto nepodstatné. Proč? Protože to byl inside job amerických elit a Izraele. Ale teď hrozí něco daleko horšího. Především v Venezuele. Rozpoutání proxy války mezi Spojenými státy a Ruskem. My se k tomu ještě dneska dostaneme. Proto... Uh, uh, ten soud o 11. září. Je otázkou, jestli vůbec proběhne, jestli bude odsunut a tak dále a tak dále. Ale nově se ukazuje, že Donald Trump valčí především uvnitř uvnitř Spojených států s vlastní stranou. Protože republikánská strana Donalda Trumpa považuje za cizí element uvnitř vlastní strany nežádoucí element. To, že se ho ještě nezbavil, je kvůli tomu, že, jak říká Valerie Pěkin, a platí to i pro Spojené státy, a platí, platí to i pro americké obě dvě politické strany, ty největší, a, a pro republikány i demokraty, i pro republikány platí, nejsou kádry. A jenom kvůli tomu, že republikáni nemají kádra tak trpí Donalda Trumpa. Kdyby se ho zbavili, tak se můžou s příštím prezidentstvím v roce 2020 se můžou rozloučit, že by, že by někdo z republikánů vyhrál volby, protože nejsou kádry. Stejný problém mají demokrati. Oni teď hledají Koho by mohli nasadit proti Trumpovi, protože Trump je k nezastavení. To znamená, že republikáni nenávidí Trumpa, demokraté nenávidí Trumpa, protože demokrat odstavuje americkou globální moc, pak z Amerikána, nebo ne, že odstavuje. On se snaží o odstavení. To je důležité. To je ten zásadní rozdíl. On se snaží, ale pokud mu vezmou tyhle ty pravomoce, to znamená, že nebude moci odvolat, a začít stohování vojsk ze Sýrie a z Afghánistánu, tak to znamená, že ztratí i tuto pravomoc. On by mohl potom udělat jenom jednu jedinou věc. Samozřejmě, že to není vyloučené, ale je to velmi nepravděpodobné, že by vyhlásil na, celý, na území celých spojených států stané právo maršala. To znamená, armáda by převzala Moc A jelikož prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil, tak Trump by uchvátil veškerou moc. To by byla jediná možnost, jak by mohl si vymoci e, sílu a postavení nad americkým kongresem, který, jak se zdá, je plně a zcela pod kontrolou neokonů na obou stranách politického spektra, jak mezi demokraty, tak mezi republikány. To, co se stalo včera, je zásadní. To znamená, že oni jako se tváří, že stojí za Trumpem republikáni, ale jakmile jim sáhne na jejich imperiální, pak z Amerikána politiku, v tom okamžiku se všichni sešikujou a do jednoho šiku levá pravá demokrati republikáni všichni do jednoho šiku jako napovel a zakousnou se Trumpovi do nohy. Jako vzteklí psi, všichni. Tam není žádná lojalita. Proto eh, 11. září bylo jenom výsledkem jakýchsi procesů, kdy spojené státy pochopili, že pádem sovětského svazu eh, si takzvaně nadělali do kalohod, protože tím, že se zhroutil sovětský svaz, tak se zhroutila moc amerických neokonů. Paradoxně. Proč? Z jakého důvodu? No, protože když ztratíte nepřítele, proti kterému můžete, můžete zbrojit a ospravedlňovat každoroční obrovské bilionové rozpočty pro armádu, tak začnete ztrácet moc. A neschopnost najít nového nepřítele vedla k tomu, že ho bylo potřeba vyrobit. A tím nepřítelem byl terorismus, teroristé. Všichni se musíme bát, bojíme se, bojíme se, je tady nový nepřítel, nová hrozba, aby se nalévaly nové biliony a biliony korun do jakýchsi vousatých pánů v papučích a v jakýchsi sandálech se starými odrbanými samopaly kteří prý jsou tak všemocní a umí řídit letadla, unášet letadla, eh, schazovat eh, mrakodrapy a tak dále a tak dále. No problém je v tom, že nějakou chvíli to fungovalo, ale po deseti letech se ukázalo, že tenhle ten ethos už začíná vyčpívat, to znamená je vyčpělý už nelze jít před zákonodárce ani v americkém kongresu, respektive před, předně ano, ale nikoliv před voliče těchto kongresmenů. To znamená, nelze už dnes obhajovat bilionové rozpočty na to, aby se uh, někdo chránil před nějakými, uh, nějakými Araby a nějakými ručníkáři, kteří vylezli někde od někoho z jeskyní, Protože zkrátka už to není obhajitelné. Takže bylo potřeba nově vytvořit nového nepřítele. No a kdo je tím nejlepším? No zase se ukazuje, že přece jenom to staré, dobré Rusko, když se vykreslí jako nepřítel, tak to bude fungovat na ty voliče. A nejenom na voliče, bude to fungovat i na partnery, americké partnery. Na Poláky to bude fungovat, a na mnoho českých politiků to bude fungovat, a v Evropě to bude fungovat. To znamená nový nepřítel, znovu ten starý, nebo spíše staro nový nepřítel. Ale pozor, něco je v tom jiné. Novým nepřítelem pro Spojené státy je už i Čína. To je něco, s čím přišla nová vláda Donalda Trumpa. Respektive ne Trump, ale neokoni. A je třeba, o které on se musel opřít, když přicházel do politiky. On nemohl být úplně odstržený od uh, americko, amerického zbrojního komplexu, takže se obklopili, je třeba. No a tohle, co teď zažíváme, je výsledek. To znamená, uh, opět, vytváření strachu z obrovského nepřítele, kterým je Čína její špionážní služby a huavej. A všichni partneři si musí sednout na prdel z toho. Všichni. Od Prahy až já nevím, po Ateny. Všichni si musí sednout prostě na pozadí a musí si říct, Ježíš, Maria, ti číňani jsou ta tak nebezpeční. Všichni ty jejich a telefony. To znamená, už to není jenom o tom zlém rusku, že ten medvěd je tam někde na východě. Ne, ne, ne. Je to málo. Oni chtějí ještě většího nepřítele. Nebo stejně velkého. Nebo podobně velkého. Ještě Čínu. Mm. Takže Trump v této chvíli nějakým způsobem e, chtěl jakoby tu americkou moc oslabit. To znamená, aby se stáhli američtí vojáci ze Sýrie, aby se stáhli z Afghánistánu. Ale vidíte, Jakmile sáhl na americkou ozbrojenou moc, sáhl neokonům na jejich hračku, to znamená vojensko-průmyslový komplex, který je údernou pě pěstí světového sionismu pro prosazování cílů světové vlády, no tak v tom okamžiku je problém. Najednou nebude mít žádnou moc, vůbec nic. No a my se k tomu dostaneme ještě potom v další části pořadu, protože se hned přesuneme do Venezuely. ale to, když chtějí vzít Trumpovi pravomoc na stažení vojsk, tak mu automaticky zároveň vezmou právo rozhodovat, kam vojska nasunout a kam je pozvat, takzvaně v uvozovkách, kam je vysadit. To znamená, že kongres převezme prezidentské pravomoci a bude moci nejenom stahovat, ale i vysílat americké jednotky bez prezidentova souhlasu do různých zemí. A když jste se podívali a dívali jste se na tiskovou konferenci před třemi dny, Jona Bolton, který přišel na teskou konferenci s poznámkovým trhacím bločkem v podpaží, kde bylo napsáno, že aby to všichni novináři viděli, to bylo ostentativně tak udělané, že pět tisíc vojáků amerických do Kolumbie. Tak to byl vyslaný signál, že se jedná o výsadek, to znamená, že se chystá o jako, jakési nasazení zase dalších vojsk a rozpoutání další války někde v nějaké další zemi, tentokrát ve Venezuele. A ty výroky, které přicházejí a přicházejí vlastně i dnes, tak jenom se ukazuje, že, všichni už tu vědí, že úplně všichni už to vědí, že e, Nicolás Maduro Venezuelský prezident, demokraticky zvolený, že se chystá už na válku jednoznačně. A ví to i dokonce i Vladimir Putin, který včera měl velmi takové smutné takové vyjádření pro ruskou televizi, kde říkal, že bohužel, my máme, on říkal, máme informace, že naši američní partneři zítra opět zklamou naše očekávání. Tím měl asi na mysli jednoznačně dnešní odstoupení Spojených států od smlouvy ANF. To znamená, že, že rusové už to věděli dopředu, že dneska američané odstoupí. To je vidět, že zase mají dobré informační kanály nějaké výzvědné. Takže tohleto už věděli, Vladimír Putin to věděl, věděl už včera a on právě říkal že má velký strach a velké obavy o vývoj situace ve Venezuele, kde hrozí jak vypuknutí občanské války, tak i zahraniční intervence. Aniž by specifikoval z čí strany, ale je naprosto jasné, koho tě měla mysli. Intervence ze sousední Kolumbie, kde američané mají své vojenské základny. To znamená, že my se k tomu za chvíli ještě dostaneme, ale 11. září je teď naprosto bezpředmětné a je to, je to věc, která e, teď zrovna ani nemá vůbec význam, protože spojené státy se teď můžou začít pohybovat úplně jiným směrem, než e, kterým bylo ještě do nedávna očekáváno. Pokud totiž Donald Trump nedokáže najít nějakého spojence v americkém kongresu, já ani nevím, kde on by ho tam hledal, tak on skončí příští rok jako pouze marioneta, která bude kandidovat jenom jako nějaký takový symbolický reklamní obrázek na alternativu, ale přitom z té alternativy nebude moci prosadit vůbec nic, jenom cíle, které budou v souladu se zájmy americký neokonu. A znovu, když mluvíme o amerických neokonech, musíme si znovu uvědomit, že neokoni dělají pouze práci, kterou je pověří sionisté. Oni si pořád myslí, že dělají práci pro, já nevím, pro sebe nebo já nevím, pro nějaké americké zájmy, to přece vůbec není pravda. A a jejich válečná dobrodružství po světě a jednotlivé války jsou špinavou práci světového sionismu. No já nevím, jestli jste někdy viděli, že by, já nevím, já nevím že by sionisté, ti, kteří chodí v kravatách a ti, kteří sedí v bankách, že by někde vytáhli nějaké kalašněkovy a šli někam bojovat. No pro boha, proč by to dělali? No to přece mají svoje lidi na špinavou práci. Americkou vládu, americké neokony a jejich údarnou pěst, armádu. Oni pozabíjí lidi masakry jako ve Větnamu, v jiných zemích, schazování na Palmu a tak dále. Zm. na špinovou práci mají americkou armádu. A když je hotovo, tak potom přicházejí procesy, kdy oni jim řeknou, tak vy už jděte domů, už jděte pryč, nebo tady něco jakoby jenom ochraňujte někde, já nevím, nějaké ploty a nějaké věci, ale procesy už potom řídí někdo úplně jiný. Vždyť se podívejte, jak to dopadlo v Iráku. Někdo by řekl, americká armáda porazili a zabili tam Sadama Husajna. no tak američané z toho budou profitovat. No ale to přece není pravda. Jakmile skončily vojenské operace v Iráku, a dneska se podíváte, kdo tam má nejvíce podnikatelských aktivit, no tak jsou to globalistické firmy. Jsou tam německé firmy, francouzské firmy, italské firmy, čínské firmy. No a po amerických firmách tam skoro není ani video, ani slechu v Iráku. A, teď, a, a samozřejmě z Velké Británie firmy, ale ne po amerických. Jak je to možné? Z jakého důvodu? No, protože Američané měli za úkol jenom odvést špinavou práci. No a pro koho? Pro americkou vládu? No vůbec ne. No, a jaká je to vláda? Loutková. Pro koho pracuje? No pro světové sionisty. Takže znovu, američané, to nejsou, ti nedělají něco ve své zájmy, ve svůj prospěch. To jsou Sionisté nosatí od zhora až dolů. Od lidí okolo prezidenta až dolů po úklizečku. Všichni. Na jejich výpadních páskách. No a e, potom se někdo diví a říká si, proč oni nesnáší toho Donalda Trumpa. No, protože ano, on je, když někdo řekne, jdeme stahovat vojáky ze Sýrie. A jdeme stahovat z Afganistánu, no tak to je to je jako kdyby mluvil někde nějaký blázen e, a všichni na něho koukali a vůbec mu nerozuměli, protože to je úplně cizí element v takové situaci. Kdyby on řekl, posílíme armádu, tak mu budou všichni tleskat. Posílíme a posuneme tam více vojáků. Je třeba tam zatočit s tím zlým Asadem a je třeba zatočit s tím zlým Talibanem v Afghánistánu a posílíme a všichni by mu tleskali. A dokonce i zmatený americký volič by mu určitě i zatleskal. A proč on tohle to dělá? No, protože omezuje vliv americké globální moci pak z amerikána. No, omezuje. A snaží se nějakým způsobem jakoby ukotvit, jakoby obnovit Národní republiku. To znamená, aby Spojené státy měly vlastní výrobu, která není závislá na globalizaci. To znamená, aby američané měli práci. Aby se nevyvážela ta práce do zahraničí. A ono to je logické, ale vidíte, že dneska ta globalizace je už nastavená tak a takovým způsobem. Že už ani o to není jakoby zájem, protože už se dokonce i mluví o tom, že tohle už není ani v dnešní době třeba řešit, protože stejně v budoucnu lidská práce nebude mít žádnou cenu a hodnotu, všechno budou dělat robotické linky, roboti a autonomní systémy. A že už se jenom přemýšlí nad tím, co udělat vlastně s tím člověkem, který bude obsoletní, bude zbytečný, bude přebytečný a nebude, nebude potřeba k ničemu. No proto už nejsou třeba univerzity technického charakteru. Proto už ani jako není snaha někde vzdělávat budoucí generace, které budou vzdělané a které budou mít mozkové závity precizně vybroušené a budou vymýšlet nové a nové technologie. A to už vůbec není zájem. To už všechno končí. Teď už jde pouze o proces simplifikace, zjednodušování a degenerace. No a chápete, a proč uh, má přestat a má skončit známkování dětí ve školách? No, znovu i v České republice zase se, to, se to znovu řeší, zase ČSSD s tím přichází. No, protože uh, eh, známky vytvářejí kompetici. Nebo uh, český, konkurence,
0: ano, no, no Soutěživost, soutěživost.
3: No, soutěživost soutě, soutě, no, 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 ale jako kompetice je jako, jako konkurence, soutěživost, ano, ale oni to chtějí zrušit, no, protože když ty děti nebudou, urč, nebudou cvičení a vychovávání k soutěživosti a ke kompetici, to znamená ke schopnosti působit a pracovat v konkurenčním prostředí, to znamená být chytřejší, být pracovitější, být produkty produktivnější, být rychlejší než ten, co stojí vedle mě. Nebo ten můj kamarád, nebo tenhle ten a támhle ten. Být lepší a mít své, a ne, ne mít své místo na slunci, ale bojovat o své místo na slunci. Tahle ta kompetice vlastně umožnila bílé rase dostat se tam, kde se dnes nachází. Na rozdíl od prvobitně pospoloných společností, jako jsou třeba křováci v Africe. Oni neznají kompetici, křuváci. Jo, v poušti Kalahary. No, to je takový zajímavý, že oni mají vlastně sdílenou ekonomiku, oni mezi sebou sdílí všechno, ne neexistuje tam u nich vůbec soukromé vlastnictví, nic takového. No ale, když odstraníte kompetici z výchovy, no tak vaše civilizace se nikam neposune. Protože z jedince a z jeho myšlení odstraníte snahu o vytváření a lepší práce a vytváření lepších a vyšších hodnot, než mají ostatní. A o dosažení určitého vyššího cíle. To znamená o dosažení lepšího místa na slunci. To je základ pokroku civilizace. Pokud tohle to odstraníte, tak tím likvidujete celou civilizaci. Jenom tím, že odstraníte z výchovy dětí kompetici. No, a tohle no, a kdo o to stojí? No, sionisté. Proč bílý člověk je jediný, který je dokáže ohrozit na jejich plánu světové vlády? No a Donald Trump dělá přesně to, co by očekávala, nebo co by jsme očekávali od každého vůdce. To znamená, bude se snažit, aby ve Spojených státech rostla kompetice, to znamená, aby američané vytvářeli lepší produkty, aby měli lepší práci, aby ta, aby ta chytrost nebyla vyvážena do zahraničí, do Číny. Především do Číny, kde číňané se naučili západní technologie, to, co se vyrábilo v Americe, bylo přesunuto do Číny a Čína dneska se naučila všechno a poráží Ameriku na ekonomickém poli. No a Trump tohle chce jako zvrátit, ale já se obávám, že tohle už jsou jako by v mnoha ohledech jednosměrné procesy, když vidíte, že tenhle systém vyhovuje tolika a tolika lidem ve společnosti. To znamená, ony neoliberální cíle nebo neoliberální teze, americká neoliberální společnost, LGBT, feminismus a tak dále, soyboys, všichni tyhleti jakoby předělávání pohlaví a volba, free choice, to znamená, jestli jste muži žena, tak si to můžete zvolit ve věku 12 let. Tohleto je zase z toho bar mitzvah od židů, že ve 12 Vlastně oni jako se stávají dospělými a tak dále, tak dále a oni to chtějí převést jako trochu do globalizace. To znamená, že ve 12 by si mohlo dítě samoučit, jestli chce dál vyrůstat jako, jako chlapec nebo jako dívka, nebo jako takzvané, tak, takzvané neutrální pohlaví. Jo, neutrom, mu říkají. Tak chápete, dneska už je možné úplně všechno. No a proč? No znovu. Pokud v té společnosti bude civilizace nastavená tak, že nikde nejsou určena žádná pravidla, to znamená jakási, můžeme tomu říkat, multiplexní svoboda, to znamená více vrstva, to znamená moje svoboda, tvoje svoboda, ale ve skutečnosti to povede jenom k tomu, že nikdo se nebude snažit o svůj vlastní růst. Protože to vyžaduje námahu a vyžaduje to určité úsilí. A dneska, co vidíme okolo sebe, je pouze snaha všechno zjednodušovat, simplifikovat. Jaké pak úsilí? Všechno automaticky. Všechno přes elektronické systémy, robotické systémy. Nemuset vlastně vůbec nic. Všechno, aby bylo řešeno nějakými jinými cestami, které jsou maximálně zjednodušené. Proto třeba i v České republice bylo zavedeno to zjednodušené tiskací písmo pro výuku psaní na základních školách, ten takzvaný Comenius script, Uh, Tohle však odborníci to kritizují a mluví o tom, a říkají, že to je vlastně likvidace dětského mozku, respektive vývoje dětského mozku, protože tím, že se dítě učí normálně psacím písmem psát, to znamená uh, tím krasopisem, tak uh, de facto si rozvíjí mozkové buníky. Ale když píše odmala hulkovým písmem a, nebo polotiskacím písmem, tak zkrátka se nevytvoří ty důležité neuronové spoje v dětském mozku, jako je emancipace, logika, která emancipace, empatie, pardon, chci říct empatie, empatie, logika, navazování, schopnost, abstrakce, tohleto se zkrátka nedokáže vytvořit v tom mozku malého dítěte. Protože ten mozek je třeba odmala cvičit cvičit. A právě tím psaním se ten mozek cvičí u toho malého dítěte. Potom ve že už je to jedno, jak píšete, ale právě v tom mladém věku tam je třeba, aby ty děti psaly normálně psacím písmem, několik vtiskacím. No a věděli to všichni učitelé, všichni pedagogové před 20-30 lety, proč se píše psace na školách. Byly o tom studie a přednášky a učitelé to věděli, ale Dneska se o tom mlčí, dneska se dětem rové, aby psali tiskace, aby zkrátka aby nebyly tak inteligentní, aby nebyly tak schopné, aby jejich konkurenceschopnost v budoucnu už nebyla taková, jako byla třeba u generací před 20, 30, 40 lety. Aby byla zlikvidována. To znamená, že vidíte, že jsme se dostali od 11. září až úplně k jiné tématice, jenže bohužel je to právě způsobené tím, že všechno souvisí se vším. a co se týče 11. září, tak to je pouze jedna epizoda, kostička z jednotlivých plánů a architek architektonických návrhů amerických neokonů, na řízení světových procesů, přičemž oni si myslí, že něco řídí. Ne. Jejich prací je pouze špinavá práce pro světový sionismus. Nikdy to nebylo nic jiného. Všichni ti Zbigně, Zbigněvové Břežinští, všichni ti globalisté, všichni ti Sorosové, všichni ti další, tak si je, někdo si je řadí tam, někdo tam, někdo si je zařadí k neokonům, někdo ke globalistům, k těmhle, k támhle, těm. Ale ve skutečnosti všichni pracují na špinavých projektech pro sionismus, pro světové sionisty. Všichni, všichni z nich, úplně, komplet. Někteří mají zaplaceno tím, že dostanou školné na cizích školách. To znamená, ještě nejsou oni dospělí a už jsou skorumpovaní tím, že, že je dají na nějakou elitní školu. A potom jdou pracovat do neziskového sektoru. To je jedno, že natáčeli pornovidea a dělali práci prostitutů a prostitutek. Klidně, nikoho to nezajímá. V neoliberální společnosti ten, kdo je prostitut, tak může jít dělat politiku že by to nebylo možné před 50 nebo 70 lety. Takový člověk by byl spodinou ve společnosti a dneska, dneska má volné pole působnosti a prostor na české televizi od rána do večera. Nikomu to nepřipadá jako nějaké amorální nebo protispolečenské zvrácené, no v dnešní době už vůbec ne. No a lidé, kteří, já nevím, se paktují s nějakými oligarchy a novináři, kteří jsou placeni oligarchy a tak dále a tak dále, a říkají, že my přinášíme tu pravdu a tam ty dezinformační servery a proruské servery a tak dále a tak dále. No a novinář, který je placený třeba tunelářem, tak jako ten je v pohodě, on nepotřebuje někomu něco vysvětlovat. Vůbec ne. V dnešní době. Nezajímá toho koncevého čtenáře, kdo toho novináře platí. mu je to úplně jedno. To znamená, všichni křičí třeba, já nevím, že Babiš měl někde nějaké čapy místo a, to, že novi... a že poslouchají novináře, kterého platí třeba bakala, tak to je v pořádku. A zvou si novináře od bakaly do těch českých televizí a tak dále. To znamená licoměrnost. Ale to není licoměrnost jenom u mainstreamových médií, to je i u oby, obyčejných lidí. U obyčejných lidí vidíte, že rozdělují informace na mainstreamové a tím, a tím jako e, dáváme nahivo, že věříme jenom tomu, co říkají oficiální zdroje a nezajímá nás třeba, co říká alternativa. Tím, to jsou takové ty konformní postoje přijímání informací. No a ten zdroj, jaký je ten, ten, ten zdroj, to už nikoho nezajímá. To znamená, že někdo přebírá informace od Reuters, AP, AFP a odkud oni mají ty informace. To už také nikoho nezajímá. A výuka e, proti dezinformacím na základních školách, možná, že se k tomu dneska ještě dostaneme, e, co natočil pan youtuber Kovy a tak dále. Zkrátka, jako co on chce jako říkat, nějaké mládeži, která teprve vychází ze škol, nebo, já nevím, budou maturovat a tak dále, a ještě v životě vůbec nic nezažili. To znamená, vytváří si nějaké hodnoty, nějaké žebříčky, hodnot, něčeho. No, a koho teda mají poslouchat? Bývalého pornoherce z neziskové organizace? Nebo nějakého, řekněme, úspěšného youtubera, který si posílil svoji prestiž tím, že provedl coming out a že se přiznal ke své sexuální orientaci. A nebo je to někdo jiný, kdo třeba, já nevím, je členem třeba Aspen Institutu, jako pan Hamáček, předseda ČSSD, institutu, který založil a přivezl do České republiky Zdeněk Bakala. To znamená, kde potom ti mladí lidé, kteří třeba přicházejí do života, tak od koho oni chtějí čerpat informace? o takovýchto lidí? A nebo někomu vadí, že neví o někom, jaké nosí ponožky? Nebo jak se kdo jmenuje, jak se jmenuje nějaký pošťák? Chápete, to znamená, lidi už ani nezajímá to, co čtou, ale kdo jim to říká? To znamená, že když vy postavíte před někoho člověka, kterému oni věří, tak on může říkat sebe větší lži a sebe větší nesmysly. A všichni, kdo ho poslouchají, budou spokojeni, protože jemu přece věří. Vždyť to přece říkali v tom naučném videu o dezinformacích. Máme věřit jenom těm seriózním novinářům z velkých mainstreamových médií, které financují čeští oligarchové, říká pan Kovy, youtuber radí českým školákům. No, já říkám, to, jako, to už je, je průsel. Protože takhle daleko, když to zajde, kdy nezisková organizace člověk tísně, která hospodaří s miliardovými rozpočty, když už zasahuje i do školní výuky, stejně jako tajné služby BIS, přepisují a chtějí přepisovat učebnice tak to znamená, že demokracie končí, demokracie najednou je pryč. No a kdo to umožnil, kdo to připustil? No, národ, lidé. Jedná k rezignaci na politický vývoj v České republice po roce 1989, to je zhruba nějakých 40% obyvatel, kteří nechodí nikdy k volbám. No a těch zbývajících 60% to jsou lidé, to jsou konformisti. Konformní přístup lidí k procesům ve společnosti, které vedou k sionistické globalizaci, to znamená k zániku národu a národního ukotvení, de facto ke genocídě naší vlastní civilizace. No, takže já bych tady to téma opravdu musel rychle teď ukončit, protože jsme tím zabili doslova celou hodinu a de facto jsme se ani pořádně nějak jako nedostali k tomu 11. září, ale já to znovu zdůvodním z jakého důvodu. To 11. září de facto všichni znáte. Všichni víte, že to nebyl, nebyla věc, která by byla zorganizována nějakými teroristy, kteří přišli od někud z nějakého pískoviště nebo z nějakých hor, z Afghánistánu nebo ze Soudské Arábie, někde z nějaké pouště a z Velbloudu, ale zkrátka bylo to připravené, nachystané a zincenované s cílem zahájit mohutné zbrojení a najít omluvu před americkými voliči pro rozpoutání dalších válek, na které americký kongres musel vynaložit biliony a biliony amerických dolarů, aby mohl šlapat americký vojenskoprůmyslový komplex, komplex, který ovládají, no, sionisté, jednotlivé rodiny, aby změnili procesy, aby našli nového nepřítele No a především, aby také posunuli svoje zájmy e, směrem ke vzniku Velkého Izraele, protože e, si usilují o vznik Velkého Izraele, používají k tomu, jak Saudskou Arábii, e, jak migraci, jak přidružené procesy ve Spojených státech, tak i v Evropě. Zkrátka, dokud nedojde k holokaustu číslo 2 nebo 2.0, tak tento plán nebude naplněn. A všechny Kroky, které probíhají i proti například Venezuele, tak mají hodně velkou souvislost se zlatem a zlatými rezervami na této planetě, protože v dnešní době stále platí a platilo to vždycky, že kdo kontroluje zlaté rezervy, tak je nezávislý. To znamená, že nezávislost si oni nepřipouští Nikomu, nikomu nedovolí, aby byl nezávislý. Proto i Česká republika se musela povinně vzdát svých zlatých rezerv, Pantošovský, odevzdal domu ročil v 90. letech zlaté, z, zlaté zásoby z České republiky do Londýna a tak dále, a tak dále. Nebylo to poprvé, to bylo několikrát v historii, bylo, a bylo přitom zajímavé, že to byl právě Gustav Husák, který vykoupil a odkoupil e, zciziny zásoby, tehdy ještě československého zlata, ještě z dob před vypuknutím druhé světové války, tak potom vykupoval zpátky a navyšoval státní rezervy zlata, tehdejší ČSSR. No, vidíte. Takže ty procesy se jakoby nějakým způsobem převrací a Nemůžete se potom divit, že rozvědčíci a různí čučkaři chtějí přepisovat české učebnice dějepisu a literatury, protože kdyby totiž zůstaly tak, jak jsou, tak by děti se rozvěděly jinou verzi historie, než která je nyní aktuálně poplatná současnému režimu. Takže tímhletím bych to asi ukončil a předal bych ti slovo Vítku.
0: Já jsem si tady dělal jenom BK stručné poznámky k tomu, co jsi říkal, k kterým, v rámci věcí, ke kterým bych se chtěl vrátit. A ty si tu hovořil o korupci politiků, korumpování politiků vlastně už raného působení, už od kolébky, řekněme, univerzitního charakteru, kdy uh, uh, loví kádry v podstatě v akademických kruzích. To tady můžeme vidět třeba na plzeňských právech. To byla taková líheň, řekněme, kolébka kádru, které si vládnoucí struktury, establishment připravovali, aby dělali za ně právě tu špinavou práci. Uh, nikoli tedy válečnou, ale právnickou, řekněme, nebo akademickou i v rámci, uh, řekněme, vykonávání advokacie. Ale my jsme tady už několikrát řekli, poukázali třeba na ty přednášky, které politici dělají právě proto, aby nějakým způsobem se dostali k docela dost velkým penězům, stovky tisíc korun. Ale to jsou možná i přídělové, protože možná, nevím, někteří z nás třeba zaznamenala informace, že bývalý starosta Londýna a bývalý ministr zahraničí ve Velké Británii, Boris Johnson, pamatujeme si, strana konzervativci, zastánce Brexitu a tak dále. Tak ten rozhodně ví, jak si rychle vydělat peníze za dvě hodiny totiž. 2. listopadu 2018 si vydělal 94 508 liber, což je zhruba 2 miliony 740 tisíc korun. No. A to je dokonce víc, než byl jeho roční plat jako ministra zahraničních věcí v Británie. Ten byl 77 tisíc, myslím, že liber, takže nějakých 2 miliony 233 tisíce korun. Ale stalo se tak v New Yorku, on byl totiž pozván do New Yorku, kde měl dvouhodinovou přednášku Boris Johnson na pozvání firmy Golden Tree Asset management. A zase máme Golden, Golden Sachs, Golden Tree Asset Management a tak dále. A, a tady si vydělal přes 2 miliony 700 tisíc korun za dvě hodiny čistého času. Takže kdyby tohle viděl třeba chudák David Rád, tak si mohl udělat pár přednášek a přišel by na sedmičku v krabi si od vína úplně v pohodě. Přecně, tak, přesně, takhle, takhle, takhle oni to dělají
3: De facto se jedná o legalizaci
0: korupce nebo legalizace
3: výnosů trestné činnosti. Tohle to. To znamená, oni mají někde peníze, které nemají, nebo de facto kterých chtějí uvolnit a oni je poskytnou jako platbu za přednášku. No a slouží k tomu různé, různé přednášky, různých cizích, zahraničních účastníků, kdy jim jako vyplatí nějaké částky a část jde tomu, který vlastně měl přednášku a část jde potom do neznáma kam. To znamená jemu jako vyplatí nějakou sumu, nějaký obnos a část jde potom ještě někam jenom. No, chápete. No Potom se jako divíte a říkáte si, jak je možné, že třeba předseda lidovců pan Bilobrádek, po skončení voleb 2013 parlamentních, tak místo, aby řešil sestavování vlády a vyjednávání o koalici, tak hned po volbách odjel na 14 dní Spojených států na přednášky. <laughs> jo, chápete? No to se nedá jako odmítnout. Chápete? To je celé vaše živobytí. Kolik si vyděláte za několik přednášek tam v uvozovkách vyděláte? To je totiž to je, to je posunování peněz. Oni nemůžou přijít do, Spojený, do Spojených států, chci říct do České republiky ze Spojených států, s penězi v kufru a říct mu, já nevím, hello, Mr. Belbrádek, here's the money, take it. A to oni nemůžou. Zkrátka to by byla korupce, to by bylo trestné a tak dále a tak dále. Ne, oni ho pozvou a on tam udělá pár přednášek, tam posadí pár lidí, no a za tu přednášku potom přijdou různé peníze. Ale nepřijdou přímo jemu a přijdou třeba, nevím, nějaké nadaci, nějaké chartě, kde třeba je nějaká, nějaký podíl, nebo přijdou do stranické pokladny a tak dále, a tak dále. Já, já neříkám, že tohle to bylo zrovna v případě pana Bělobrátka, to zase ty informace nemám. Jenom popisuji ty procesy, jak, jaké oni používají pro takzvané vytipované kádry. To znamená, že oni někoho chtějí zafinancovat, tak oni mu nemůžou poslat ty peníze v obálce. ani na nějaký bankovní účet, kde by byl odesílatel napsaný například Goldman Sachs, nebo by tam byl odesílatel, já nevím, například já nevím, Atlantic Council, nebo někdo jiný, to oni nemůžou. Ale mohou to udělat tímhle tím způsobem, že to je nějaká organizace, která pořádá přednášky, on tam přijede, otevře tam párkrát ústa, a dostane za to peníze. No a za to, že je dostane, tak potom provádí proamerickou politiku ve vládě, nebo v parlamentu, nebo v senátu, nebo v médiích, nebo v české televizi, nebo v komerčních televizích, nebo jinde, nebo v armádě, nebo v soudech a u soudů. No, protože i soudci jsou zvání rozpojených států na přednášky. No, věděli jste o tom? No, je to tak? No, a potom se divíte, jak fungují soudy v České republice v některých kauzách třeba a otazník. No, vidíte, a potom se divíte, jaké probíhají procesy. To znamená, kdo to kontroluje? No, zase nosatý systém, nosaté právo, Světový sionismus, který usiluje o skrze globalizaci, o světovou vládu. No a jaký je nej, jaká je nejsilnější zbraň? Jejich? Vodíková bomba? Ne. Hm, Pro Boha, proč? Peníze a jejich tvorba. Kontrola peněz. Skrze dolar, skrze petrodolar, skrze americkou ozbrojenou moc, že kdo se dovolí? odchýlit se od světového kurzu dolaru jako jediné rezervní měny na světě. Na toho uvalíme sankce a ten dostane od nás přes hubu. Pěkně demokraticky. To znamená, všechny procesy, které probíhají proti některým zemím, jako je Irán, Severní Korea, no a teď samozřejmě Venezuela, tak je jenom kvůli tomu, a samozřejmě Rusko, tak je jenom kvůli tomu, že tyto země se odpoutávají od používání sionistického petrodoláru. Protože ten představuje moc, kdo kontroluje tvorbu peněz a mu ještě více, kdo kontroluje tvorbu světové rezervní měny, ten disponuje veškerou mocí na světě, která má soft charakter, to znamená nevojenský, skrze peníze, tvorbu peněz. No, a e, my se k tomu ještě dneska samozřejmě dostaneme, ale to budem, budeme mít v dalším tématu. E, posuneme se také do Venezueli, ale máme už 20.02, takže dali bychom si jednu přestávku, e, jednu písničku nějakých pět minut. E, Pavle, jestli by tam mm -hmm. byla nějaká, a hned potom bychom se pustili do dalšího tématu.
2: Dám tam dvě a teda, jim. protože Pouka. ano. E, rozumíme si? Slyšíme se?
0: Jo, jo, já jenom jsem chtěl tady vyklopit něco ohledně kádru v rámci plzeňských práv, ale zvládáme to třeba po písničce, protože to no, je prosím, taky velmi zajímavé. Můžeš
2: teď, protože já potřebu se to ještě připravit, takže můžeš klidně to řekně.
0: No, já jsem chtěl jenom říct, že právě v rámci lovení kádru v akademické obci, jo, tak to je úplně neskutečné, když se to bavíme o rychloprávnících v Plzně, tak si třeba vzpomínáme na katarského prince. Hamid bin Abdel Sání, myslím, že tak nějak se jmenoval, ale teď se omlouvám, to jméno si přesně nepamatuju. Katarský princ to byla kauza roku ro ro 2627, mám takový pocit. A on byl na základě odborného posudku tehdejšího děkana práv v Przni Milana Kindla, toho zase pospíšil, že jo, v podstatě, mm. vydán z Česka do Kataru. No a tam potom bylo následně zastaveno jeho trestní stíhání za sexuální styk s mladistvými dívkami tady v České republice, anebo prodej bytů v čezu. Milan Kindl, taky plzeňský práva, měl zpracovat nezávislý posudek. Ten se týkal toho prodeje dvou tisíců bytů firmy Čes v odborném materiálu. On v podstatě zavrhl různé varianty řešení a Čes doporučil prodat byty firmě, která se zaváže nabídnout je stávajícím nájemníkům. A potom třeba arbitráže, konkurzy, různé třeba Diag Human, když si vzpomeneme, jo, tak Milan Kindl, zase Plzeňská práva, a s ním další dva členové rozhodčího Senátu měli za přeskum nálezů v arbitráži České republiky a společnosti Diak Human, každý dostat 10 mega, 10 milionů. A Česko arbitráž za 9 miliard korun v roce 2008 prohrálo. Stoutce Berka, další člověk z pozinských práv, kauze z manipulovaných konkurzů kolem ústeckého stouce Jiřího Berky tak je tam obviněn konkurzní zprávce podnikatel Jan Harangozo, další plzeňská práva. A ten v Plzni vystudoval za měsíc a půl, mimochodem. A žaloba viní, že zmanipulovali konkurzy podniků na hranici bankrotu. Nebo konkurs na golf, tady máme. Česko stálo před arbitráží o necelou miliardu korun za to, že německému se o nevybavím se jméno, neochránilo jeho investice a ten po konkurzu přišel o golfové hřiště v Cihelnách u Karlových Varů tuším. A na jeho vyhlášení se podílel Milan Kindl opět a jeho právník Ondřej David, a což je další osoba z plzeňských práv, nebo výhodný pro nájmy. Poslední věc, vysoká škola, další student z Plzně, starosta Prahy 5, Milan Jančík, uh, uh, ODS, jo, Milan Jančík, bývalý starosta z Prahy 5, Plzeňská práva tak prodal mimořádně výhodně lukrativní budovu soukromé vysoké školy Karla Engliše, kterou vlastnil Jan Harangozo, opět další člověk z plzeňských práv. <laughs> A takhle bychom mohli pokračovat dál. To znamená, že těch špinavých kaus, který v podstatě mají následovní lidé, kteří zároveň jsou jaksi kádři pěstovaní právě v rámci rychloprávníků na Plzeňské fakultě, Plzeňské fakultě práv, tady jich je celá řada akorát si to musíme prostě spojovat dohromady, jakým způsobem. Vládnocí establishment používá právě tyto lidi ke svým špinavým hrám, zákulisním politickým hrám, podvodům a tak dále.
3: Jo, tak to jsem chtěl jen k tomu k tomu dodat. VK, no, týma... Samozřejmě, je, 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 to, je to tak, ale tohle už je jako na spíš takového, jako by něco, co by se nazývalo jako podsvětí. Tohle to už má ten jako nádech podsvětí. A já, já bych neřekl, že toto je na stejné úrovni, jako co dělá americké ministerstvo zahraničí. To je mnohem vyšší level, protože oni oficiálně jménem americké moci zvou na jednotlivé přednášky. Víš, že international visitors leadership je. Je oficiálním programem Amerického ministerstva zahraničí. To je
0: ultra,
3: to je ultra mega level. Nějaká pozemská práva, rychoturbo studia, to, je, to jsou drobné lokálního charakteru. Tohle to je jako International Visitors Leadership, je mnohem vyšší level, světový level. A oni, když si vytahují české politiky, české akademiky, české studenty, česky, české elevy, kterým ještě teď mléko po bradě, ještě nejsou ani plnoletý, vytahují si je z České republiky a dávají jim peníze za to, že někam jedou do Ameriky a tam, že někde něco řeknou nebo něco nakreslí na tabuli v PowerPointu, tak zkrátka tím dochází k oficiální korupci kádru, protože ten kádr od té chvíle pracuje pro americkou státní moc už napořád a natrvalo. On, i když se vrátí do té České republiky. To znamená korumpování elit hned od základu, ale s požehnáním cizího státu, s požehnáním cizí mocnosti. To je ten problém. A víte, to má velké přesahy s tím, k čemu došlo po roce 1989. K výkonné moci byli dosazeni naprostý diletanti. S výjimkou těch, kteří byli připraveni k destrukci národního státu a k vytunelování republiky v takzvaném prognostickém ústavu. Jejich cílem bylo převést státní majetek do rukou jednak soukromých, ale především cizích a zahraničních partnerů. Zbytek, který byl neživota nebo takzvaně neživota byl zlikvidován a stejně tak byly, ale pozor, zlikvidovány i schopné podniky, které ovšem konkurovaly na západních trzích západním partnerům. Aerovodochody, Tatra Kopřivnice, Zetor Brno a především SLMP Poldy Kladno, které konkurovalo indickému metalu, äh, metalu. byly úmyslně vytunelovány a úmyslně zlikvidovány tím, že do jejich vedení byli dosazeni diletanti určení k destrukci těchto podniků. Nikoliv kádry, ale k destrukci. To znamená, byly to zločinné procesy po roce 89 Od samotného začátku. Likvidace. A vy se nemůžete divit, že po 30 letech se přepisují učebnice, že na tom přepisování se podělí tajná služba Nemůžete se divit, že se vydávají vysokoškolské diplomy lidem z podsvětí a z galérky. Nemůžete se divit, že ve společnosti, kde se na různých dotacích a dotočních titulech odhránějí miliardy miliardy korun, že na straně druhé, jsou sankcionováni e, někde nějací, já nevím, bezdomovci, kteří někde, někde ukradnou v nějakém obchodě někde nějaký rohlík a hned je někde nahání. Chápete? To znamená, když ukradnete 100 korun, tak vás zavřou a když ukradnete 100 miliard, tak, se, tak, budete označen za, nebo tak to bude označeno za nešťastnou finanční investici. To znamená, když jsme se třeba podívali na to, jak e, dopadla třeba kauza a arbitráž z televizí Nova, s tehdejším držitelem licence e, e, Vladimíra Železného, který držel licenci a Ronaldu Laudrovi, vlastně potom de facto no, odklonil celou televizi, tak přišla arbitráž, no a zaplatil to český daňový poplatník v té arbitráže. No... Ach, chápete. A e, tyhle ty procesy by nikdy neproběhly a neproběhly by ani e, pády kampeliček, pády bank, největší kauza pád, největší české banky, IPB, kauza Nomura, e, vytunelování agrobanky a různé ty asety, potom GE, Money Bank a tak dále a tak dále, dneska je to moneta a tak dále. A zkrátka, e, to, to by nikdy nebylo připuštěno, kdyby v roce 1989 nedošlo ke zhroucení systému vedení a řízení pro národních kádrů. Protože i ta nová garda, takzvaná nová garda komunistická, neměla ty potřebné kádrovací schopnosti, nebo schopnosti kádru, tak neměla. No a stará garda okolo eh, lidí, takzvaného roku 1948, to znamená ti, kteří prosazovali budování socialismu, už byli příliš staří na nové procesy, takzvaně nové Evropy, tehdy nově přicházejících uh, systémů globalizace, kdy teprve v 80. letech uh, začala globalizace naplno pronikat do Evropy a především do střední Evropy. Teprve až konce 80. let. Takže všechno je to komplexní obraz a dneska po 30 letech zkrátka jenom sklízíme ty uh, hořké a spíš bych řekl jedovaté plody uh, vývoje posledních 30 let a zdaleka to není u konce protože oni dosadili kádry pouze na ta místa kde je potřeba udržet věci v takzvané, takzvané tip-top pozici tam kde to musí být v pořádku to znamená Česká národní banka, rada ČNB, tam oni dosadili to, ty nejlepší. To oni potřebují silnisté. Ale, ale do vlády, parlamentu, do různých výkonných, výkonných struktur dosadili ty největší diletanty, které mohli najít. A oni by byli rádi, kdyby tam byl ještě někdo úplně jiný. Kdyby tam nebyli lidé, jako je třeba, já nevím, jsou různí Petříčkové. I Petříček je vlastně takovým prototypem člověka, který neví vůbec, co se děje. A oni by byli radši, kdyby tam byl někdo ještě ještě, ještě ohebnější, ještě lépe vyškolený kádr. Ale
2: to už nejde. Ve, smyslu, to už nejde ve,
3: smyslu, ve smyslu, že... Ne že, bude, že, že, se, že že se aspoň on se totiž nikdy ani neopije. Jo? To je chyba. Protože on se musí podívat, jak to dělají ti, kteří mají za úkol provádět destrukci.
2: Jako Jelcin, musí... jo, jako Jelcin to byl znamený příklad. No,
3: jako, jako Jelcin a jako Jean-Claude Juncker. Ano. To znamená, jestliže někdo je dosazen k tomu, aby prováděl destrukci, to znamená jako takzvaný rozkladný kádr, tak se musí podle toho chovat. To znamená být ochlasta, ožrala, e, ničemu nerozumět. A to je potom ta nejlepší kvalifikace, protože všechno dodrbe. A čím více to dodrbe, tím lépe. No proč myslíte, že se tam drží Juncker v Evropské komisi? No protože on splňuje všechny ty ty předpoklady. No a proč? No protože jeho úkolem je pouze... Provádět proces destrukce a rozkladu Evropské unie. To znamená to samé, co proběhlo v České republice a v Československu po roce 1989. Dosadit schopné kádry jenom tam, kde bylo potřeba, aby se posunuli věci k úspěšnému vytonelování majetku z Československa. Tam bylo třeba dosadit kádry. Vystudované v různých prognostických ústavech a tak dále. To znamená tam ano. Ale jakmile bylo hotovo, tak se všichni ti kádry, kádry z 90. let najednou, si to všimněte, najednou se vytratili z politiky a přešli do soukromých organizací s obrovskými příjmy, do nadnárodních struktur, pan Dlouhý, třeba Goldman Sachs a tak dále. Najednou dostal pozice a fleky u sionistických bankéřů za odměnu, že dobře provedl destrukci Československé socialistické republiky po roce 89. pan Čalfa a další. To znamená, že byla destrukce provedena úspěšně. Dostali za to své fleky, takže už nepotřebovali být v politice. A pomalu se stáhli z politiky všichni aktéři 90. let. No a kdo přišel místo nich? No, diletanti, neskušení, naivní, neodborní, silně úplatní, ohební, flexibilní a hlavně všeho schopní. To je dnešní politická reprezentace České republiky. S výjimkou tedy pana prezidenta, mhm. který pochází z té pro národní gardy. Ovšem trestu hodně třeba říct že i pan prezident má v minulosti hlavně v 90. letech některé věci, nad kterými není úplně světlo z nejčistějších a z těch nejčistších světel. To znamená, i tam by se něco našlo samozřejmě, ale problém je v tom, že ve světle všech těch událostí se vlastně ukazuje, že jestli někdo zůstává jakoby na té koleji a snaží se tu republiku aspoň nezničit, aspoň ji nerozložit, tak je to prezident Zeman.
0: No, vajka, možná oni... bychom měli připomenout, že jeden z poradců pre prezidenta Zemana je právě také, Vladimír dlouhý nově, tedy dva roky, nebo rok. No, 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 no. takže, jako, a znova jsme u toho. Tož to není tak úplně super,
3: jako ten Zeman. Není, toho, jako. není, to, není, to, není to prostě tak jednobarevný. Na, vidíš, a oni jsou vlastně, jakoby pořád okolo e, toho kádrového nastavení, e, takzvaných bývalých kamarádů z prognostického ústavu. Jsou tam všichni, jakoby, okolo, okolo sebe, pospolu. No, takže to by bylo na velmi, velmi dlouhou diskuzi, to samozřejmě, ale znovu si musíte uvědomit, že kádry se dosazují pouze tam, kde se něco buduje. Teď je jedno, jestli je to budování ve prospěch národa, nebo budování ve prospěch vlastní kapsy. Jo, na, i když se mezi tím musí samozřejmě roz, rozlišovat, ale tam oni vždycky dosadí ty nejlepší kádry. Ale jestliže je třeba něco rozbit, zničit, vytunelovat, to znamená přivést ke kolapsu, no tak tam nemůžete dát schopného člověka, který by tu firmu vedl tak, že ona by, nedej Bůh, prosperovala. Ty firmy bylo třeba přivést ke krachu, aby bylo možné ten majetek následně lacino koupit a přeprodat a rozprodat vytunelovat ten majetek, kdyby ta firma prosperovala, no tak by nebylo možné ji při, přivést ke krachu a lacino rozprodat a lacino koupit. No, a jak teda rozprodat Evropskou unii a jak nechat zkrachovat teda Evropu a jak ji přivést k rozkladu skrze migraci? No přece tak, že dosadíme do Evropské unie a do jeho vedení kádry, kteří jsou alkoholici, kteří jsou výtači migrace, kteří odmítají chránit hranice, kteří umožňují nehlídaný vstup migrantům a e, řekněme invazním nájezdníkům do Evropské unie a kteří naopak se budou snažit o to, aby nikdo tyto procesy nesabotoval. Hmm. Jo, takže toto je pouze jenom výsledek toho, že vidíte, že pokud někde se objeví někdo, o kom se říká, že jak je možné, že se tam dostal, vždyť je to takové přetrh dílo, je úplně, je to diletant, tomu nerozumí, jak je vůbec možné, že ho tam dali, to nemají nikoho lepšího na ten post, já nevím, ministra zahraničí, že tam dali uh, tohle ucho, jo? No, ale otázka je jasně položená, ale odpověď na ní je naprosto děsivá a hrozivá. Ano, oni tam dali toho nejlepšího, koho tam mohli dát. To znamená, ono, pěky, ono, pěky, ono Pěkinovské, že nejsou kádry, má přesnou aplikovatelnost na současnou politickou scénu, nejenom v České republice, ale v celé Evropě. Takže já bych to tímto jenom ukončil, už hodně přetahujeme, ne, ne, dáme ne, ne, ne. písničku a se pustíme do, další, do dalšího povídání.
0: Jasně. Ano, přesně tak. Já jenom doplním, že příští hmm. hodinu se podíváme na pravou mediální gramotnost, protože na základě youtubera, který se uh, angažoval právě v člověku vtísně a jeden svět ve škole, v rámci tohoto projektu uh, vysvětlování, co to je dezinformace a jaká správná média bychom měli číst, tak uh, Aeronec spouští uh, pravou mediální gramotnost, tak a na ten šestibodový systém kodexu se podíváme příští hodinu stejně tak jako na další informace a dáme si Pavelu špísničku a já si přitěpnout nějaký salámek trošku. <laughs> jo, takže... <laughs>
2: Panové, trochu mi lokálního patriota, patriota mrzí, když vysíláme z Plzně, že to tak nehezky povídáte o plzeňských právách. Opravdu to mi hrozně mrzí, jo? Takže prosím, prosím. Samozřejmě si dělám Pavel, srandu, kdyby to, to studovat, jo? A
0: ono mu to asi nevíde, já nevím, jo?
2: <laughs>
0: Dobře. Ale Pavle, mohl, mohl bys to do strazu svobodného vysílače do týdne stihnout, ještě vyštudovat. Ty, ale tolik peněz nemám
2: zase, právě. <laughs> Fajne. Dobrý, tak fajn. Jedeme, dáme tam jednu, dáme tam teda jenom jednu kratší písničku a tu pozvánku ještě a to znamená tak pět minut dohromady, ano? Jedem. Fajne, super. Tak jste přečkali takové ty věci, které možná neradi slyšíte, to znamená nějaký písničky v tom pořadu, který tady dnes je, protože to většinou pro dost lidí je ztráta času, ale něco tam musíme dát, prostě, aby si lidi taky odpočli, to se nenechá nic dělat. Měli jste tam pozvánku a nyní už je opět Vítek a VK ve vysílání. Ahoj.
0: Ahoj, Pavel, zdravím ještě jednou, zdravím posluchače a zdravím VK, který nevíme, jestli tu si nebo ne. No já jsem tady, tak vás zdravím oba dva, no
3: stále tady. Já jenom, jestli bychom mohli aktuálně zařadit jedno takové mezi, jenom krátce mezi téma tady, ano. jsem dostal teď do e-mailu, jestli bychom mohli okomentovat situaci v České republice ohledně objev, objevu, nebo spíš odhalení, že v České republice se nachází nakažené maso z Polska ano. E No, jestli prý to můžeme okomentovat. No,
0: o, o tom se povídá. Na Slovensku odhalili, že to tak je a zvýšili produkci a rabádají občany, aby kupovali právě pouze z domácích chou na Slovensku. Deset zemí prý mělo být z, z Evropské unie, Česká republika mezi nimi údajně prý není. Vejka, co o tom víš?
2: Už jo, už jo, teď. Už dneska řekli, že jo, je už jo. 600 kilo. Právě se
3: Právě jsem teď dostal informaci, že prej, aby jsme to okomentovali, že prý se dostal nějak na černo, nebo nějak zvláštním způsobem i u České republiky. Já teda k tomu nemám nějaké konkrétní informace, teď jenom prohlížím, co je na informační webech, ale znovu bychom to mohli jenom, jenom ukázat na to, že každý může být přece šťastný a velmi rád. A proč z jakého důvodu? No přece tohleto, tomu se říká globalizace. Ano. To znamená, to, co jíte, bylo vyrobeno úplně v jiné zemi, než ve které jste to koupili. Tomu se říká globalizace. A e, jestliže byly zlikvidovány živočišné výroby počátkem, no, spíš tak do poloviny 90. let, e, takzvaná masná výroba nebo živočišná výroba byla úplně zlikvidována České republice, v České republiku, v Československu i na Slovensku samozřejmě, s výjimkou tedy chování vepřového masa. To jako, jako ano, ale jinak vlastně bylo všechno zlikvidováno a všechno vlastně se jede podle ceny, to znamená, čím levněji ten řetězec nakoupí to maso, no tím větší zisk má na jeho prodeji, protože tu slevu nepřenese na vás jako na zákazníka. Jasně. Ne, on z toho má vývar, větší profit, on nakoupí maso, kilo, Místo, aby ho koupil kilo, já nevím, teď plácno někde za nějakých 120 korun, no to ne, přiháním, někde za 40 korun koupí velkoobchod obchod z, nějakýho, z nějakých jatek, koupí za 40 kilo, prodá to za 90, tak on nakoupí nějaké skažené maso, které je kafilérní, jehož cena je 0,00 nic. Jenom kvůli tomu, aby ten majitel se toho zbavil, toho kusu nemocného, no a on vám to prodá na akci v obchodě za 75. Ano. No a důchodci, kteří mají hluboko do kapsy, no těm vypadnou oči z důlků, hned běží, hned běží a hned to kupují. Já teď opravdu mě neberte za slovo, protože jak říkám, my už jsme dlouho zase jako nenakupovali takhle jako v Česku, jo, tak nevíme, jaká, jaký tam máte eh, ceny, hodnoty, masa, aby zase někdo neřekl, že, že, že říkám nějaké ceny, které jsou nějak jinak, takže to musíte vidět vy, ale eh, zkrátka takhle to přesně funguje v globalizaci, že eh, zkrátka co nejlevněji nakoupit někde úplně ve, ve psí, jak se říká, a přivést to a prodat to za tržní Cenu, to znamená mít na tom vývar.
2: Mm -hmm. No a
3: z toho masa, to, to znamená vývar doslova, jako když si děláte hvězdní <laughs> vývar, ale, ale přesně vzadu. tak to je. No. Z
2: těch vředu, no, co tam údajně no, byly, ty absese, no, ty no, co tam jeli, no, ohromný, oni to tam všechno tak, nechali a prostě všechno to krásně prodali no, za pěkný peníze. No je vývar jako, jako vyšité. Jako, jako,
3: jako, já, já tady prostě jako nechci jako, jako nějak jako národnostně zase nějaké vážně prostě jako, <coughs> vypichovat, ale jako o Polácích je to známý, že prostě jsou schopni prodat úplně všechno komukoliv, cokoliv, za, za, za cokoliv. Jako,
2: ale no, pozor, tak, já, tě a... musím, já tě musím přerušit trošičku no vyšla zpráva, že to sice bylo vyrobené v Polsku, ale v německých firmách. To jsou německé firmy, které to tam vyrábí.
3: Ale ty kusy, ty kusy byly chované kde? V Polsku ne?
2: No to nevím, ale bylo to prostě poraženo v německých firmách, které tam jsou.
3: Aha, aha. aha, já jsem právě včera četl, že se jednalo o polské kusy, které pocházejí z polských chovů. Jako jo, z polských to chovů. je
2: možné, ale německé firmy aha. to porazily a dodali tohleto.
0: No, tak, abychom to... mohli, já myslím, že jsme to komentovali, tak bychom mohli k dalšímu tématu, hmm. abychom ještě něco stihli, jo, pánové. Hmm. Hmm. No,
3: máme 31. Jako musíme se pustit. Já myslím, že probereme jak tady neziskový sektor, teda pana panaho, ale ještě dříve. Já myslím, že to je důležitější probrat vlastně události, které probíhají ve Venezuele. Protože to je to klíčové, nebo to, co nejvíc vlastně e-mailů, vlastně vůbec přichází, takže tohle to bychom měli určitě
0: teď, určitě teď ještě probrat. Mm -hmm. Určitě, Veka, Tak možná začni právě tu Venezuela, zkus opravdu, kdyby to bylo možná co nejkrátším čase, abychom opravdu stihli potom, je dobré právě probrat ještě paní Jarmilu Lajčákovou, Hargašovou, uh, její prohlášení Marameva v ženském časopise a i další věci ohledně právě YouTubera, tak máme toho dost. Tak uh, To 11. září jste avizovali.
2: To 11. září jste taky. <laughs>
0: No,
3: vysky, ale to, to, už je, to už je 11. září, bude možná asi 19. potom květem, tam se chystají nějaké věci, asi nějaké bombové útoky. Tam říkali tam, jsem poslouchal Alexe Jonesa, že na 19. května, že jsou tam nějaké zase zase něco se chystá. Já jsem to ani neměl, čas ještě jako kontrolovat, ale to jsou různé datumy. Oni, oni se vždycky vybírají nějaká ta speciální synchronní data, kdy různě proledávají nějaké planety, komety a teď to o tom jako roubujou prostě na jednotlivé události, ale o tom já teď nebudu, nebudu mluvit. Já jenom chci říct, že to, co probíhá momentálně ve Venezuele, tak uh, ukazuje se, že nakonec všechno to, co vlastně probíhá, tak se týká zlata a zlatých rezerv v Venezueli. Možná jste zaregistrovali, že v pondělí e, přišla informace, že do Venezueli přiletělo ruské letadlo. Ruský Boeing, ruské společnosti Nordwind, přistál severně od Caracasu, úplně prázdný, a se dvěma posádkami na palubě. Setrval tam dva a půl dne, odletěl zpátky včera, a jak přišly informace vlastně od insiderů z, z takzvané venezuelské opozice, nebo od bývalého člověka, který pracoval v Venezuelské národní banky, tak Nikolas Maduro se rozhodl, že prodá nebo respektive přepošle část venezuelských zlatých rezerv do Ruska a teď se nevědělo, jak, jak, jakou to má vlastně v podstatě smysl nebo jakou to má konotaci. To znamená, za, za jakým účelem. No a odpověď jsme dostali de facto dneska, respektive už včera večer, kdy ruský server Nové gazeta přinesl informaci, že toto zlato konkrétně se jedná o 20 tun zlata v přepoštu za nějakých 850 milionů dolarů, že byl opravdu na palubě tohoto letadla. No a z, proč vlastně Nikolás Maduro by dával do ruského letadla venezuelské zlato, aby ho odvezli do Moskvy. No tak původně se očekávalo, nebo myslelo se, že je to nějaká splátka za takzvaný ruský, za ruskou půjčku, kterou ruské velké společnosti, velcí oligarchové, především ropné konzorcium okolo Lukoilu, poskytlo před několika lety Madurově vládě. A do této chvíle v podstatě Venezuela splácela tento dluh nebo tuto půjčku v naturálích, to znamená v dodávkách venezuelské ropy do Ruska. Nicméně v posledních zhruba pěti, 6 měsících došlo k tomu, že Venezuela začala dodávat jenom polovinu těchto ropných splátek do Ruska a vlastně v této reakci došlo k tomu, že Rusové jako měli požadovat nějakou kolaterální Záruku, nějaký kolaterál, to znamená zlato, za to, že budou nadále poskytovat, řekněme, určité úvěrové krytí pro venezuelskou vládu, výměnou ale za to, že Rusko bude mít v zástavě venezuelské národní zlato. Nicméně, tohle to všechno se ukazuje jako naprosto milné nebo milná informace, protože to, co vlastně se událo dneska, tak do toho vnáší úplně jiný obraz. Do Venezuely totiž přiletělo další podivné neohlášené letadlo, tentokrát z Dubaje, ze Spojených Arabských Emirátů, a je to nákladní letadlo, které se objevilo na letišti opět, na tom samém letišti Severně od Caracasu. No a americké ministerstvo zahraničí odhalilo karty. Varovalo Nikolase Madura, že nesmí prodávat venezuelské zlato, neboť patří lidu Venezuely a patří a může s ním nakládat pouze prezident, Američany dosazený prezident Juan Guaido. Nikdo jiný. A John Bolton, John Bolton, poradce amerického prezidenta, na tiskovce varoval společně se so senátorem Markem Rubiem, že jakákoliv země na světě, ať je to jakákoliv, on říkal jakákoliv, nakoupí od uh, Nicolasa Madura jediný zlatý prut nebo nakoupí jaký jediný barel ropy, tak taková země bude čelit přísným americkým sankcím. No a podívejte se, Spojené Arabské Emiráty, jediné, co udělali, tak poslali letadlo a poslali jeho pro zlato. To znamená, Spojené Arabské Emiráty, Dubaj, těm je úplně jedno, co říkají američané, zkrátka nakoupí od Se Madura jeho zlato. No a teď někdo vlastně říká, že vlastně tak, co tyhle ty transfery znamenají. Server Bloomberg uvedl informaci, že ruské letadlo, které přiletělo a potom odletělo včera, že odletělo prázdné. A teď nově, že přiletělo letadlo z Dubaje. A teď někdo neví, co se vlastně stalo. Uh, někdo, teď jsem dokonce četl teď ještě, když jsme začali vysílat, tak tady teď čtu článek, ještě takovou jednu teorii, jednu alternativu. Že ruské letadlo skutečně mělo nabrat toto zlato. Ale když se zjistilo, že američané uvalí na každou zemi, která toto zlato koupí, eh, mohutné sankce, tak Rusko cuklo a dalo povolk k návratu letadla bez zlata, bez nákladu. To znamená, to je zase další, další varianta, další informace, eh, protože Bloomberg přinesl, přinesl informaci, že to ruské letadlo odletělo bez nákladu bez zlata. A to zlato, že prý stále zůstává ve Venezuele a že tentokrát si pro něj přiletělo letadlo z Dubaje. To znamená, že to zlato Maduro neprodá jakoby Rusům, ale že ho prodá do Dubaje. My jsme to analyzovali a tohle to spíš vypadá, protože Rusko si jede svoji notu. Těm tyhle ty operace a transakce, pokud jsou dohodnuté na státní úrovni, tak Američané na to nemají žádný vliv. Takže to vypadá spíš tak, že Nikolás Maduro předal Rusku určitou část zlatých rezerv, která je určená jakoby na konverzi a na nákup vojenské výzbroje pro venezuelskou armádu. Nákup ruské munice, ruských zbraní, ale je docela i možné, že i pro zaplacení ruských speciálů, ruských jednotek. A je teď otázka, jestli to budou regulérní ruské jednotky, anebo ruští nájemní vojáci, žoldáci. Protože údajně skupina Wagner, ruská skupina dobrovolníků a žoldáků, že prý už operuje na území Venezuely, že momentálně pracují jako ochranka uvnitř národní gardy a chrání prezidenta Madura. To je, je to neuvěřená informace, samozřejmě je to možné, ne, může to být pravda nemusí. Ale skupina Wagner skutečně se účastnila bojů a vojenských operací v Syrii, to jistě víte, a měli tam spoustu vojenských úspěchů, ale byly i oběti amerického leteckého útoku. Před rokem v der kde vlastně pozabíjeli američané skoro 100 ruských vojáků právě z oddílu Wagner během toho bombardování. No a tehdy vlastně došlo k té roztržce mezi Vladimirem Putinem a ruským generálním štábem, protože ta reakce na zabití těchto ruských dobrovolníků byla velmi slabá ze strany Vladimira Putina, no a vojákům to samozřejmě vadilo, ta slabá reakce. Ale to by bylo na jinou diskuzi. Tady spíš se ukazuje, že uh, ty ostré výroky, které vycházejí od Johna Botna, od Marka Rubia a od tzv. neokonů ve Spojených státech, tak jediné, co je zajímá, a co je vidět, to se všimněte, tak je disponibilita s Venezuelskou ropou a disponibilita s venezuelským zlatem. Je za, nezajímá venezuelský lid, národ, nějaké Guaido, je to vůbec nezajímá. Jediné, na čem oni mají upřené upíchnuté oči, to je to, kdo momentálně nakládá s venezuelskou ropou a se zlatem. A proto Bolton dneska vydal to tiskové prohlášení s tím, že Spojené státy varují všechny obchodníky, aby nenakupovali zlato a ropu od Madurovy vlády. Oni tam píšou od Madurova režimu. To znamená, jim nejde o nějaký národ. Jim no. jde o zlato a ropu. A Maduro, když jim před jejíma očima prodává zlato, Tuhle Rusům, e, tuhle do Saudské Arábie, teda ne do Saudské Arábie, do e, Arabských Emirátů, do Dubaje, tuhle tamhle a nakupuje za to zbraně. No tak i ti neokoně vědí, že pokud by se pokusili provést intervenci do Venezuely, takže jste Venezuely, protože se může stát druhý Vietnam, Protože proč? Venezuela začíná také na stejné písmeno jako Vietnam. Venezuela, Vietnam a Nikolas Maduro na to upozorňoval. Navíc terén v Venezuele je velice podobný terénu ve Větnamu. Hodně hornatá oblast, jsou tam lesy, pralesy a takovéhle, takovéhle nastavení. Zkrátka ten terén je velice podobný a američané by si opravdu rozmysleli jít do nějaké operace. Ale pokud bude Nikolas Maduro slabý, bude mít slabou armádu, nevyzbrojenou, nebo bude mít sice armádu vyzbrojenou, ale jenom málo mužů, který budou lojální Nikola Simadorovi, tak mohou u nich převládnout pod, jako pohnutky a pocit, že intervence se vyplatí. Ale pokud oni uvidí, že by tam zabředli do dlouhodobé gerilové války, která by neměla konce, protože velká část veřejnosti je stále na straně Nikolasa Madura a především velká část armády, tak by to bylo velice riskantní. Nicméně to, k čemu došlo právě Včera v americkém kongresu ukazuje, že ta realita nebo ta možnost toho, že k intervenci dojde, opravdu výrazně vzrostla s tím, jak američtí neokoně v kongresu teď plánují odebrat Trumpovi pravomoc na stahování vojsk z jednotlivých zemí. Když mu tuhle tu pravomoc vezmou, tak zároveň získají pravomoc rozhodovat o rozměstování vojsk. To, to, to jde v ruku v ruce. To znamená. E Trump provádí někde nějakou politiku, která má, může mít dvoje, dvoje cíle, různé cíle, to znamená mediální obraz něco jiného, než to, co vlastně je potom dosaženo samotným krokem, který je vykonán. Nicméně pokud by o armádě a o vysílání vojsk rozhodovali pouze američtí jeztře, tak opravdu invaze a intervence Spojených států do Venezueli e, nabírá na pravděpodobnosti. Proto se dívit divit tomu, a je to celkem logické, že Nicolás Maduro potřebuje honem rychle vyzbrojit armádu, nakoupit munici a především tím, že tam je zahrnuto zlato. Protože zbraně zase je takhle. Zbraně nejsou tak drahý na černém trhu na světovém trhu. Vůbec ne. Samopaly, to se dá koupit velice lacině, ale to, co je nejdražší, tak to jsou lidi. Schopní vojáci. A ti nejsou zadarmo. Ty lze získat jenom ze, ze dvou zdrojů. Ze strany spřátelené armády, silné armády, to znamená například ruské armády, anebo ze strany profesionálních žoldáckých skupin, které si ovšem nechají dobře zaplatit to znamená Nikolaus Maduro, musí použít národní zlato na nákupy jak zbraní, tak především i schopných vojáků. Otázkou teď je, jestli to bude regulární ruská armáda, to znamená zlato poskytnuté vládě Vladimira Putina na financování takzvané ruské expedice do Venezueli, aby vlastně de facto z tohoto zlata ty náklady na logistiku byly uhrazeny pro ruskou stranu, anebo se jedná o takzvané to tiché řešení, že oficiálně nepůjde o ruskou armádu, ale půjde o ruské dobrovolnické sbory. To znamená ten model skupiny Wagner. Mimochodem, skupina Wagner působila na území Sýrie ještě předtím, než Rusko oficiálně vstoupilo do války v Sýrii na podzim v roce 2015. Wagnerovci tam fungovali už od roku 2014 od jara. To znamená o rok a půl dříve. To znamená, jaký model bude použitý ve Venezuele i zatím ve hvězdách. Nicméně se ukazuje, že Američanům jde především o ropu a o zlato. Jakmile kdokoliv sáhne ve Venezuele na ropu nebo na zlato, tak Američané jsou okamžitě v pozoru a vysílají sankce a štěkají na všechny strany. Jim jde pouze a skutečně jenom o zlato a o Venezuelskou ropu. Takže toto bych ukončil, tady to téma a hned bychom se pustili výtku na další
2: Můžu tady něco a... jenom přečíst, tady z našeho tisku.
0: No, Pavle, ale my to no, Moment, Karol, moment, ne, to, to je hrozně zajímavý.
2: Rozhodnutí britské centrální banky přišlo poté, co americký minister Mike Pompeo a bezpečnostní poradce prezidenta Trumpa, John Bolton, lobovali u svých britských protěžků za to, aby jim pomohli odstřihnout venezuelský režim od jeho zahraničního majetku řekl jeden z jejich nejmenovaných zdrojů. Tady vidíte skutečně, jak přesně jak říká pan VK, že oni prostě si dělají, co chtí. Jak je možné, že nějaký američaní velí britské bance? Jak je to možné? toto co, Kde jsme...
3: Jak je to Zase znova. znova. Britská banka, to je Bank of England. No, to, jsou, to, jsou, to, jsou, to jsou banky sionistů. A to, že tak. američané něco říkají britské straně, oni je pouze tlumočí. Je to je jinak. Pokyn amerických sionismů, nebo amerického, můžeme tomu říkat, doom Sion, jak to nazvete, to znamená na pokyn, řekněme, sionistického systému řízení. Yeah, a ono bude ono, ono bude, ono bude dobré sledovat, jako všechny tady ty procesy a především nás bude zajímat, jak se, jak se zachová Česká republika a vláda Andreje Babišek k výroku Evropského parlamentu ze včerejšího dne. Evropský parlament vyzval, aby všechny členské země EU uznali Juana Guaida jako legitimního prezidenta Venezuely. To znamená, no. aby fakt to poslali Nikolasa Madura, demokraticky zvoleného prezidenta, někam prostě do háje. No. A tohle to je, protože na tom se ukáže to, kdo koho v české politice má pod palcem.
2: Mm
3: -hmm. Signály přicházejí takové, že pražský hrad se postaví proti, ale strakova akademie bude pro. Mm -hmm. A to, že je okolo toho zatím takové našlapování, tak je jenom důkazem toho, že oni, oni do toho nechtějí jako jít, protože ono to vyšle velmi nebezpečné signály směrem k Pražskému hradu a velmi nebezpečný precedens k Miloši Zemanovi. Jestliže američané nebo jakákoliv mocná země na světě se může jménem svého viceprezidenta postavit do té pozice, že řekne my uznáváme v té a té zemi, tam na druhé straně světa za prezidenta osobu, která nebyla nikdy zvolena prezidentem. A pro nás je to ten prezident. A my přikazujeme všem našim partnerům v NATO, v EU, všem, které kontrolujeme, že musí spolu s námi tu osobu a to, to individuum uznat za prezidenta. To protože je my
2: to říkáme. To je šílený.
3: Je to šílený. No ano, Pavle, je to šílený, ale přesně takhle teď se zachovala Evropská unie včera, no. Evropský no. parlament. To je ten průser neskutečný. Tohle to oni můžou udělat jak, ve vztahu k jakékoliv zemi v budoucnu.
2: Okay.
3: Někde zvolí někdo, podívej se, zvolí Viktora Orbána v dalších volbách a oni to zopakují vůči němu. Mm
2: -hmm.
3: Táči, když do Budapešských ulic vyjde spousta sludničkářů a řeknou, bylo to nelegální nebo neregulární, on je despota, my ho neuznáváme a tohle to se stane. A oni vyzvou, aby byl dosazen nějaký, nějaký ten, kdo nevyhrál, kdo skončil, já nevím, s 20% pozadu, a oni řeknou, že to bylo zmanipulované, a aby on byl zvolen.
2: Hmm.
3: Nebo dokonce i ve k nějakému politikovi, třeba i v České republice.
2: Zase zase to to ukazuje sami... na nesmyslnost voleb, protože opravdu oni si dělají co chtí.
3: No, ano, nesmyslnost, ale já bych spíš neřekl, že tohle je jako takhle volby.
2: se ty, ty,
3: ty lidé, kteří chodí k volbám, tak volí s výjimkou teda lidí, co volí alternativně, ale znova alternativně, až do jaké míry, ona, alternativa je odsuť nebo odsuď pocuť? Hm. Jo? To znamená, kdybych takhle, kdybych třeba podle to, e, já třeba řekl, volte alternativně skutečně někoho, kdo je alternativní, to znamená splňuje tyhle ty předny parametry, znamená vystoupení z EU, vystoupení z NATO a odpor proti světovému sionismu, znamená bankéřství, e, vazby, národních bank na nadůstven a tak dále, odstřihnutí a tak dále, a tak dále. Kdo to splňuje, tyhle ty parametry? No tak bychom řekli, no tak to splňuje třeba národní demokracie a některé další strany. No a můžeme třeba dát výzvu, volte třeba národní demokracii, jo, můžeme dát tady tu výzvu, nebo volte třeba alianci národních sil, nebo volte, já nevím, dělnickou stranu, nebo nějaké jiné. Ale zkrátka pravda je taková, že i když dáme nějaký takovýhle apel, tak ta mainstreamová veřejnost zůstane už konformní nebude volit. To znamená, my třeba nasměrujeme část lidí na alternativě nějakým směrem. Ale nedojde k té potřebné změně, že ta konformní většina, že by změnila politický a řekněme ten elektorální étos, který probíhá každé čtyři roky u voleb. Tomu nedojde k té změně, protože ti lidé jsou spokojeni s tím, co mají. Jsou v pohodě No jsou v pohodě s tím, oni by třeba chtěli zlepšení, ale s tím, co mají, jsou v pohodě, až dokud někdo neprovede provokaci a nevyzve ke změně režimu na základě nějaké provokace. Jako byl listopad 89. Všichni byli jako spokojení. Nikdo nepotřeboval nějak protestovat proti režimu, ale odpálila tu provokace se zavražděným studentem Šmídem. No, pan Zivčák, že jo, agent STB, zmanipulované. Ale ta falešná informace, a to byla dezinformace mimochodem. Takže na základě této dezinformace bylo vyhnáno do českých ulic, v českých městech a slovenských městech miliony lidí. Na základě této dezinformace připravené uh, agenty STB.
2: Ale vysílala Česká televize. Četři... Česká televize Aha,
3: to a, 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 a oni to vůbec neblokovali, to je důležité, hmm. oni to neblokovali České televize. Hmm. To znamená, bylo to zorganizované. Ten, kdo řídil vysílání televize a radiokomunikaci, tak dal příkaz, musíte to pustit ven. Ano, a to, to byla práce STB. Oni řekli, musíte to pustit ven. Protože kdyby to bylo proti STB a proti režimu, a bylo to takzvaně, vyšlo by to z ulice, ta demonstrace, jo? to znamená, ty procesy by byly, tak by se to nikdy nedostalo do televize. V televizi byste se dozvěděli o tom, jak se plní program 17. nebo dvanácté pětiletky nebo kolikáté, jo, že to, že kolik se sklidilo obilí a tak dále, tak dále. Nikdy byste se o tom nedozvěděli, že někde byla nějaká demonstrace. Nikdy. Oni by to nepustili do médií. Nikdy. Ani do rozhlasu, ani do rádia, nikam. I kdyby tam vybouchly bomby, tak by se to, to nikdo nedozvěděl. Hmm. No a problém je v tom, že dokud, neprojdu, ne, dokud neproběhnou tyhle ty změny znovu, dokud se nezopakují a někdo neprovede provokaci a nevyžene miliony lidí do ulic, tak se dá očekávat, že proces toho Glechšautungu bude pokračovat dále a dále a dále. A Česká republika bude za 20 let tam, kde je dneska tady Německo. To znamená, Výtačská země, složená z voličů, kteří vyšli ze zglech šoutovaného školství, na půl ženy, na půl muži a polovina z nich z každé skupiny jsou neutrálové. No tak, jak ta společnost potom dopadne? To znamená, oni říkají, že, že jaké je třeba dneska Německo, nebo tady to, že nějaké neonacistické skupiny, jestli mají ještě šanci něco uchopit nebo, nebo neuchopit. No dneska už nemůžou nic uchopit. Němci jsou převychovaní, generace jsou přeprogramované. U teď už ne. Teď už maximálně, teď už maximálně dokážou pro národní strany vykopat uh, z těch lidí uh, nějakých 7, 8, maximálně 10%. Víc oni nevykopou. Víc ne. A to jsou tam navíc nahrnutí ještě všichni staří, mladí, to znamená ještě co pamatuju, já nevím, minulej režim, tohleto všechno, všichni tam jsou vlastně napojení a oni najednou zjišťují, že když chtějí dělat nějaké změny, nějaké procesy, tak oni se musí zmainstreamovat to je to, co provádí teď AFD. Aby měla více než ta procenta, která oni mají, tak oni musí jít víc do mainstreamu, víc k tomu z voliči, když to tak měla říct. Mm -hmm. No a to je cesta, pekel, samozřejmě. samozřejmě. No, každopádně proto to musíme uzavřít a ještě ano. máme čtyři minut, tak ještě se pustíme do jednoho tématu.
0: Tak, přesně tak. Pustíme se do dalšího tématu, jenom ve zkratce, protože Česká televize odvysílala ranní reportáž ve studiu 6. A v této reportáži se pojednávalo o projektu neziskové organizace Člověk v tísni, který se jmenuje Jeden svět na školách. A součástí tohoto propagandistického projektu jsou i audiovizuální přednášky. A právě o jedné takové přednáškové sérii byla přečná České televize. Jeden z českých youtuberů totiž propůjčil svoji tvář k natočení výukové série přednášek o tom, co jsou to vlastně dezinformace, jak je poznat a hlavně jak se jim vyhnout a jak číst pouze správné tiskoviny a servery. Člověka vtísně tísně je totiž vyděsil průzkum z loňského jara na základních a středních školách, kde se ukázalo, že téměř 30% učitelů, že třetina učitelů, na těchto školách považuje alternativní server za důvěryhodné a tak bylo potřeba zahájit masivní diskreditaci a dehonestaci alternativy. VK, co v tomto projektu šlo, protože na to navazuje i další věc, já to vezmu z jedné Protože Ironet zahajuje projekt PMG, to znamená pravá mediální gramotnost, o co se vlastně jedná, jaké body obsahuje ten kodex pravé mediální gramotnosti, pokud bychom to měli zestručnit do té 21. hodiny.
3: No jasně. Já k tomu chci říct jenom to, že ten projekt společnosti Jeden svět na školách, to znamená pod křídly neziskové organizace Člověk v Tisni, je to de facto projekt, který zastřešuje český youtuber pan Karel Kovář, nebo uměleckým jménem, nebo tím youtuberským jménem, nebo přes dívkou Kovy. A de facto on vysvětluje školákům, to znamená mládeži, v sérii, myslím, pěti videí, je to do pěti dílů rozdělené, je vysvětluje, co jsou to dezinformace, jak, jak je mají poznat, co asi ty dezinformace sledují, kdo za nima stojí a proč, se to, proč to dělají vlastně ti tě provozovatele těch, těch alternativních údajně dezinformačních serverů. A vysvětluje jim jako ty důvody a dává tam příklady. No a právě v tom prvním dílu on se tam otírá o náš server, jako příklad ho tam dává, že Prostě oni... E ukazují na to, že děti nebo mládež, aby jsme byli přesnější, by neměla zkrátka čerpat informace od někoho, kdo se podepisuje jako, jako vedoucí kolotoče nebo kdo to má nějakou zkratku, která nic vlastně neznamená nebo je nějaká neidentifikující a že by měli naopak věřit jenom známým novinářům, kteří pracují pro velké servery, u nichž je známá majetková propojenost, to znamená v tom videu, tam za panem Kovářem běžely obrázky pánu jako je Zdeněk Bakala, jako majitel tiskovin, ekonomia běžel tam obrázek Daniela Křetínského, majitel fotbalové Sparty, který je mediálním magnátem, byl tam Jaromír Soukup a byl tam samozřejmě i Andrej Babiš, to znamená, že novináři, kteří pracují pro tyto zmíněné oligarchy, tak z těch by si měli všichni dát příklad a jejich novináři a ti, kteří pracují pro tyto oligarchy, tak ti novináři jsou důvěryhodní a mládež by měla čerpat články jenom právě od těchto novinářů, kteří jsou placeni z peněz těchto zmíněných oligarchů. No samozřejmě, že to je tragédie, je to něco neuvěřitelného. A je, víte, někdo, někdy by člověk třeba řekl, že přece ti mladí lidé mají dneska dostatečný informační prostor, to znamená, mají přístup k internetu, mají, to jako za našich mladých let jako nebylo. Jo? Když jste chtěli něco čerpat, museli jste jít do knihovny. Dneska na internetu všechno se dá najít, to znamená, je to informační revoluce, můžeme tomu říkat, a oni si můžou přesně zjistit, jak je to doopravdy nazbírat si ty informace ze všech zdrojů, nejen z těch mainstreamových, ale ze všech zdrojů a porovnat si informace a vyhodnotit si ty informace a neposuzovat informace podle toho, jestli někdo se někde jmenuje a podepíše nějakým svým civilním jménem a jestli pracuje pro nějakého oligarchu anebo někdo se podepisuje přes, přes divkou a nějakým prostě anonymním, já nevím, podpisem, protože o to přece nejde. Máte na světě, já vím, že to třeba není tradiční nebo standardní v České republice, ale na západě je používání anonymů naprosto běžné, například ve Spojených státech. Jeden z nejuznávanějších finančních analytických serverů. Uh, Zero Hatch, možná znáte, který vlastně provozují finanční makléři, uh, kteří dlouho vystupovali anonymně a nakonec jejich identity sice byly odhaleny, ale oni stále publikují pod jediným anonymním uh, jménem Tyler Darden, což je filmová postava z filmu klub rváčů. To je filmová postava, to znamená, oni publikují už dlouhá, dlouhá leta pod tím pseudonymem a nikomu to nevadí. No, protože na západě samozřejmě eh, tohleto má dlouhou historii, pokud znáte kauzu, například eh, skandál, eh, velmi, velmi známý skandál nebo nejznámější americký skandál eh, takzvaného, eh, nebo tehdy kauza, kdy vlastně americký prezident Richard Nixon nechal poslouchávat telefony demokratické strany Watergate, tak ten novinář, který vlastně tu informaci pustil ven, tak publikoval články pod pseudony, pseudonymem Deep Throat, to znamená hluboký krk hluboké hrdlo, Deep Throat. A e, je to úplně normální a nikdo ho za to neoznačoval jako za nějakého dezinformátora. Zkrátka Deep Throat byl člověk, který prostě přinesl informace o tom, že americký prezident nechal odposlouchávat kanceláře demokratické strany a byl z toho skandal a na, na základě toho e, potom Richard Nixon musel rezignovat jako americký prezident. A nikomu to nevadilo. A já se divím, že tady ty informace nezazní e, v pořadech nebo v těch naučných videích člověka v tísni, že pan Kovy se to nezjistí, jaké významné osobnosti používali pro odhalení svých informací anonymní přes dívky. To znamená, já bych očekával, že když někdo mluví a začne se navážet do někoho, kdo publikuje pod anonymem. No takže by se podíval i na druhou stranu barikády a řekl by Nojo. Skandal Watergate byl odhalený novinářem, který vystupoval anonymně pod pseudonymem Nojo. Zero Hedge také vystupuje pod pseudonymem a tak dále. Takže to není jenom tak, že někdo vystupuje, nebo herci, zpěváci vystupují před, pod pseudonymy Lucie Bílá. Slavná herečka, no to je také pseudonym. Její jméno je paní z... Hana Zaňáková. No, tak zkrátka zvolila si umělecké jméno, které zní lépe než třeba, protože mediální branži potřebujete jednoduché jméno, potřebujete jméno, které třeba zní zvukomalebně nebo zajímavě, tak si zkrátka zvolí, nepoužívají civilní jméno, ale zvolí si umělecké jméno, ale zkrátka to nepoznáte. Jo, protože když se řekne Luci bílá, někdo by si řekl, je to civilní jméno, ale není to civilní jméno, je to pseudonym. A někomu to nevadí. Chápete? Takže je to licoměrnost, do značné míry, míry jako licoměrnost, ale víte, tohle jsou věci, kdy oni zkrátka hledají hůl, se kterou by mohli toho psa být to znamená, vyberou si nějaký server a řeknou a vidíte, takhle byste to neměli dělat. Já si myslím, že i doporučení toho, aby lidé čerpali informace z takového zdroje, který, od, který vlastně odkazuje na informace například velkých agentur tiskových, jako jsou AP, AFP a Reuters, že to také je naprosto šílená rada od pana youtubera Kovyho, protože to je právě ten příklad toho, jak by nemělo nikdy zpravodajství vypadat. Protože když se podíváte na tzv. outlety těchto těch zmíněných zpravodajských agentur, tak tam nejsou podepsáni autoři a novináři, kteří tyto informace přináší. Tyto tiskové agentury tam vždycky uvádí jenom svoji zkratku. To znamená, máte text, někde něco se stalo, toto a toto a toto a pod tím zdroj AFP. Není tam jméno novináře, který byl na místě Není tam jméno kameramana, který něco a zdokumentoval na tom místě události. Není tam nic, jenom AFP. Takže vy nevíte, kdo zatím stojí za tou informací AFP nebo Reuters. Nevíte. Takže problém je v tom, že člověk v tísni používá tato videa k tomu, aby ovlivňoval školství. No a to je nebezpečný nástroj. Protože ve školství mají názory děti ovlivňovat pouze učitele na základě schválených e, výukových plánů. A nikoli v neziskový sektor, který je napojený na zahraniční fondy a tajné služby. Je několik důkazů o tom propojení člověka v tísně na americkou organizaci USAID, se kterou e, člověk v tísně v Africe a na Blízkém východě spolupracuje velmi často z USAID. No a USAID je, je, je americká federální vládní humanitární organizace, která je používána jako humanitární krytí pro operace americké zpravodajské služby CIA. A proto USAID je v Rusku na listině tzv. západních operátorů tajných služeb. V mnoha zemích má zakázanou činnost. No a je podezření, že USAID a operativce CIA mají takzvaně kontaktované lidi uvnitř českých neziskových společností, včetně té největší, jako je člověk tisněk. Znamená, to podezření je tam velmi vysoké. A my jsme to zrovna probírali, tohle, to jsme měli ještě některé zdroje z Ruska tady to a ty vlastně ty seznamy, jak mi tam probírají ty lidi a ruské organizátory těch neziskových transakcí z 90. let ještě za Jelciná, tam jdou vlastně stopy do České republiky, do Prahy, k Člověku k tísně, jdou tam stopy ještě i na Slovensko, do Polska, to znamená, to jsou, to jsou věci, které jenom ukazují, že zkrátka se nemůžete divit tomu, že neziskovka chce ovlivňovat školství. A nemůžete se divit tomu, že rozvědčíci chtějí přepisovat knihy. Chápete? No ale proč oni to můžou dělat? No protože nikdo jim to nezakáže. Nejsou kádry, politické kádry, které by udělaly pořádky. Když někdo přijde do politiky, že by začal dělat politiku ve prospěch národa, ve prospěch lidu, že by vypráskal všechny rozvědčíky, to znamená, že by snížil stavy na některých ambasádách, které využívají Českou republiku k různému uvlidňování politického sektoru, ale i neziskového sektoru, že by zakázal přijímání peněz pro neziskové organizace od zahraničních subjektů, od zahraničních fondů, no, jako je to v Rusku, to znamená, bylo by to zakázáno. Jako, stejně jako ve Spojených státech, ani tam nemůžou neziskovky přijímat peníze z zahraničí. No, a to mají zákon. Takže tam oni to nedovolí, američané, ve Spojených státech, ale v jiných zemích jo. To znamená, to je de facto legalizovaná korupce. To znamená to, že oni posílají a posunují peníze tady, nám přijede udělat přednášku nějaký pán někde z Afghánistánu a my mu dáme peníze, aby tam ovlivňoval procesy a z Pákistánu a z České republiky a z jiných rozvojových republik a tak dále a tak dále. To znamená, to je legalizovaná korupce. No, ale chápete, když ta konformní majorita u těch voleb rozhodne jak rozhodne a volí tak, jak volí, tak já říkám pánbu s námi a zlé pryč. No, nic tomu víc říct asi nemůžu. Stejně přetahujeme, máme devět minut po deváté hodině. Asi si dáme teda přestávku, jednu písničku nějakou pětiminutovou a
0: potom bychom se hned asi pustili do telefonických dotazů. Ano, dáme si pauzičku, já jenom s dovolením tady něco přečtu, protože jsem si tady během toho otevřel archivní záznam Mladé fronty, jak VK říkal, že za tím youtuberem chodili právě ti oligarchové, jako je Křetínský, Bakala, Babiš a soukupa a tak dále, tak konkrétně třeba Mladá fronta dnes, sobota 15. září 2018, datum přímo vydání, myslím, že to bylo sobotní vydání, ale ne to každý den, jo, a teď dobře poslouchejte, až tu zase nikdo začne křápat o nějakých anonymech. Hranice pro vstup do sněmovně se nesníží. Hamáček chce zrychlit vykázání cizinců s flastrem. Oba články. Autor KOP. KOP. Dále. Po osmi stoletích má královna Judita tvář. Autor ROF. Žádné jméno. Ubytovna v Plzni vzplála od svíčky. Viník je ve vazbě. Znalec napsal posudek, aniž ženu viděl. Končí. Oba články. Napsal. PEK -E opět žádné jméno. Opět mladá frontadnes. dnes. Všechno z mladé fronty dnes. Nebezpečná droga kluji i v sáčcích s nápisem SPD. Autor VOJ voj V Česku bylo loni nejvíce sňatků za 10 let. Autor, uh, jak on se jmenuje uh, LRE, LURE akční jízdy bude platit na jeden spoj. Autor CF CFR a tak dále, a tak dále. To znamená, i ve slouhutných dennících vážení. Polovina minimálně 50% článků je psána anonymy s dvou nebo tří písmeným jménem, pseudonymem a tak dále, a tak dále. Takže opravdu. Tady by bylo dobré, aby si, když někdo začne křápat to zase o nějakých anonymech, tak i normální standardní agentury, normální standardní denníky píší 50% agentury, úplně 100% pod anonymy anebo pseudonymy. Tak zapišme si to do hlavy, až zase tu někdo začne křápat o anonymech, protože už to začínále skutečně na nervy jo, tohleto, protože to je taková metoda nebo řekněme eh, taktika, Úplně, úplně jako mimo, jo. Takže to je jenom... To tak tím, je tím, tím, tam je u těch mainstreamových tady ty zkratky,
3: oni jsou databázované, to znamená, oni tam mají zkratku třeba ke já třeba vím, že na e KOP znamená Kopecký a je to redaktor Miloš Kopecký nebo Michal Kopecký, když se omlouváme, je to jeden z redaktorů Mladé fronty dnes. Tyhle ty zkratky tam, oni tam mají vyjmenované někde v, v tom, v té tiráži dole, když si kliknete na redakce nebo tam někde, tak tam ty přezdívky jsou vysvětlené, tam někde, tady ty zkratky. Tady ty zkratky jo. Takže aby nás teď někdo nenapadnul, že tady šíříme nějaké informace
2: tam taky máš VK vedoucí kolotoše.
3: No jasně, jasně, ale takhle, oni to myslí jinak, oni to myslí trochu jinak, oni to myslí tím, že ta zkratka nevede k nějakému civilnímu jménu. to totiž vadí, že já jsem si zvolil tuhletu uh, velmi uh, vtipně ironickou prostě přezdívku jako vedoucí kolosoče. Jste s paroubkem
2: v toho, že? No, vlastně. s paroubkem. Takže je,
3: je, je, je takhle, kdybych, se tam, kdybych tam napsal třeba, nevím, Václav Kobliha nebo Václav, já nevím, kalousek nebo já nevím nějakým prostě nějakým civilním jménem, tak by třeba už byli spokojeni. Jo, nebo já nevím nějaké jiné jméno, civilní jméno. tak by byli spokojeni. A potom by pátrali, jaké to civilní jméno je a kde bydlí a tohleto, to, e, jaké má, nevím, jaké ponožky nosí nebo co a tak dále a tak dále. Jinže to je znova ten problém a znovu se k tomu vracíme. Jestliže někdo přináší informace, které mnohé z nich pocházejí z nějakých určitých zdrojů, které musí zůstat utajené, tak ty zdroje nechtějí, aby byly publikovány někým, kdo je oficiálně znám. I ty informace, které já dostávám, tak jenom díky tomu, že oni ví, že publikuji anonymně. jinak bych, jinak by mi ty informace neposkytly. To je takzvaný systém dvojitého krytí nebo dvojité důvěry. My víme, že ty jsi anonimní, proto ti dáme tu informaci. Kdyby si publikoval otevřeně, tak ti ji nedáme. To je ten hlavní důvod. A e, víte, i třeba v té kauze Watergate nebo i jiné servery z finančního sektoru, například na Zero Hedge, oni dávají informace, které jsou v předstihu několika hodin, co se stane na burzách. To jsou vnitřní interní informace. Oni by jinak z toho měli problémy, že publikují, je to takzvané porušení v obchodním styku, porušení zákonu v obchodním styku, znamená vynášení informací z burs před uzávěrkou a tak dále a tak dále. Proto publikují anonymně popřed z dívkami Tyler Darden. No. Takže to má svoji logiku, svůj důvod. Nicméně na tady těch videích člověka vtísně to vysvětlováno jako nějaká bizarnost, kdy člověk, který je někde na konci, tak se nemůže dozvědět, jaké ponožky prostě nosí vedoucí kolo toče, co vydává články na Aeronautic. Je to jako vtipně zlehčené, jako že to, jako je to všechno odlehčené, ale to, o čem my píšeme, rozhodně odlehčené není. A o tom svědčí ty neustálé útoky proti našemu serveru. Kdybychom psali odlehčeně, tak by se nikdo o nás neotíral, nikdo by nás necitoval, nikdo by se o nás nezajímal, nikdo by si o nás ani neotřel, neopřel kolo a neotřel svá ústa. No ale vzhledem k tomu, že to přesně obráceně, tak to znamená, že přinášíme sakra zásadní informace, protože jinak bychom nikoho takto nerozčilovali. Nikomu bychom nalezli do zelí, všichni by byli takzvaně knedlíkově, mainstreamově spokojení. A to, že nejsou, tak to znamená, že naší práci asi zřejmě děláme správně. Takže já bych to tím asi uzavřel, opravdu přetahujeme, dáme si jednu přestávku s jednou písničkou pětiminutovou a pustili bychom se hned potom do dalšího povídání s posluchače.
2: Jdeme na to, pánové, jdeme na to.
0: Studio Buzek zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání A
2: poslední část dnešního pořadu no trochu kratší, ale nedá se nic dělat je tu vaše telefonáty takže můžete začít volat Vítku máš to zase pod palcem prosím
0: Jasně, já jenom tak pozdravím všechny posluchače TVVK našeho turbo-rychloprávníka z Plzně Pavla Hlávku. A <laughs> se je, je, ta... se <laughs> <laughs>
2: tak, a máme tu hned první telefon, takže jedeme hned do vysílání. Hezký večer, to pak nám to volá.
1: Krásný večer, Petro Petr, Telefonu, Zdravím pana VK, vítka tebe Pavle a všechny posluchače a diváky. No. Já bych se chtěl ještě vrátit k tomu polskému masu. Já si myslím, že toto svinstvo už probíhá sofistikovaně delší dobu a tisíce, desetitisíce, možná sta tisíce lidí už tuto šmackovku mnohdy pozřeli a ani o tom netušili. A teď mám otázku. Nemyslíte si, že najednou je to takový klacek Evropské unie na Poláka, který jako, se jim tolik nefadím, ale v té otázce jo. Že zaujímají tvrdý postoj vůči imigrantské invazi. Takže možná, že s tu tím klackem jen říkají tak chodci, pozor na to, my bychom nás mohli taksi, takovým způsobem i diskreditovat. Ale myslím si, že tady to zdroj toho týžma i bude i v jiných zemí. Ale Takže, jsou to německý,
2: prostě... německý firmy, který no, to, to, je,
1: to je No dobře, to je německý, ale ho hází to jako, mluví se o Polsku, hmm. tak to je, to je významný fakt, každý vidí v tom hmm. Poláky, že jo. Hmm. Takže jestli byste k tomu měli nějaký krátký komentář, děkuju a budu poslouchat.
3: Hmm.
0: Díky.
3: Já děkuju za rozhaz. No znovu, k těm šmakuládám, to znamená, především největším rizikem je určitě mletý maso a tepelně opracovaný maso, to znamená paštiky. Paštiky všeho druhu, všechny možné, tepelně mleté, mleté maso, různé, různé párky, nižší jakosti, s vysokými přídavkami různých konzervantů a různých dochucovadel, které jako mají překrýt chuť případně počínající metamorfózy, masa, to znamená, kdy ještě to maso nezapáchá, ale na chemické úrovni, laboratorně už jsou tam rozkladné procesy, no takhle, jako to se, aby jsme, nevím, jestli teď lidé jí, no už máme půl desáté, tak snad už mají po večeři, ale to třeba poznáte tak, že když dáte vlastně do lednice třeba nějaké maso, které je tady toho typu, já nevím, třeba nějaké pusty nebo nějaké párky a dáte je tam a necháte je vlastně při té normálně nějaké ledničkové teplotě, to znamená tak, aby to bylo chlazené někde, aby to nepřes, nepřezálo ty čtyři stupně Celzia, tak druhý den, vlastně když tomu čichnete, tak cítíte takový zvláštní zápach. Není to zkažený, ale když to hodně nasajete skrze tu kůži nebo třeba ten párek nebo takto a nasajete, tak tam cítíte něco, že něco tam nehraje, jako by to bylo něco jako trošku lehce zatuchlého. No to je přesně ten příklad toho, když je ten párek vyrobený z mletého masa, které nemá tu čerstvou jakost a je už takzvaně lehce chycené. To velmi často poznáte. Především se to týká těch méně jakostních masných výrobků. Mě, mě, nižší jakost. Tam, tam bych předtím jako opravdu varoval. Dále různé salámy typu letělo to okolo šunky, lehce to zamávalo a zase to odletělo Jo, to jsou různé salámy, jako různé šunkové salámy, které viděli šunku z letadla a tak dále, a tak dále. Zkrátka k tomu, když čtychnete, tak vidíte nebo cítíte, no někdy dokonce i vidíte, a to už je potom tragédie, to už radši ani nekupujte, ale většinou cítíte, že tam prostě není něco v pořádku a já bych opravdu se vsadil, že jak říkal pan Louvc, tak tohleto je starší kauza, akorát teď se to provalilo a jaké důvody to byly, můžou to být. I politické směr, tlak na Polsko nebo na producenty polského hovězího, protože Polsko se moc kamarádí s americkými neokony, moc odporuje migraci a tak dále. To může být mnoho a mnoho věcí, ale může to být i konkurenční boj od některých jiných velkých producentů masa v Evropské unii. A může to být Maske. i jiné... Ano, to být, může to být i konkurenční boj. Pozor na to, protože není nic lepšího, než prásknout konkurenční firmu, že tam mají nějaký, nějaký, nějaký schvělý maso. To je to nejlepší, co konkurenci může, pot, může potkat, takže může to mít mnoho, mnoho pozadí.
0: Já jenom VK tady poukázal na skutečnost, že je půl desáté a už většina lidí z nás jsme po večeři, tak jenom připomeňme, že nás poslouchají lidé právě z druhé strany Atlantiku, třeba z Venezuely, naši přátelé, <sík> nebo i ze Spojených států, takže třeba a, je poštělají. Je, je... <sík> no, 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 je <sík>
2: Tam ještě tolik hodin není. Dobře, máme tu další <sík> telefon, takže hned vezmu do vysílání paní Lenku, prosím.
4: Dobrý večer, já jenom jsem si teď vzpomněla, že před pár lety byla aféra, taky jsem tahala něco z Polska. A bylo to taky právě skažený a díky tomu uh, právě to bylo, že Poláci jsou schopní v rámci toho, aby to prodali našim řetězcům, protože naše řetězce se schrání dodavatele s nejnižší cenou a Poláci jsou schopni prostě jako dodat tohle uh, přání cokoliv, jo. Takže o, to není teďko to s tím masem poprvé, co se přihodilo z Polska. Ale já jsem se chtěla zeptat, pan Pěkin říkal 21., Teďko ledna, že je zastavený proces změny Evropy v chalifat. Já jsem se chtěla zeptat pana VK, co si o tom myslíte, jestli je to pravda, nebo jestli o tom něco ví. A jestli je to jako na o, pořád, o, o, už nebo je to dočasný.
3: Děkuji, jdu poslouchat. To je, je dobré téma. No, děkuji za dotaz. <laughs> e, ano, ano. Ano i ne. Jde o tohleto. A o to o je velmi důležité, zásadní. E, proces nasunování migrantů, migrace, vyvolal takový odpor, nečekaný odpor, který přikloňuje některé dříve velmi věrné země Evropské unie myšlence globalizace, to znamená onoho globálního evropského projektu, kde vládu má převzít duo Francie-Německo, respektive, abych to řekl ještě lépe, Německo-Francie, tak to na ten plán dostává obrovské trhliny, protože se ukazuje, že země, které nejvíce odporují vůči migraci, se o to více přiklání ke kamarádství s americkou státní mocí, která je největší překážkou pro Berlín, pro ustanovení plánu vzniku Nové Evropy. Proto proces migrace a islamizace je dočasně pozastaven. To je naprosto logické To právě tenhle ten důvod. Berlín si uvědomil spolu s Francií, že Proces vytvoření jakési, řekněme, nové Evropy, aby bylo možné dokončit tento proces, to znamená navázat na třetí říši, tak je třeba dostat spojené státy a jejich armády z evropského území. To je to hlavní. Tím hlavním úkolem, nebo kdo to měl zajistit, tak mělo to být zajištěno tím, že Amerika už dál nebude chtít dělat e, roli poslušného e, oslíčka Otřese třese v rámci takzvané mezinárodní obrany západních zemí z finančních důvodů a že Amerika bude chtít zpátky vrátit pracovní místa. Nejlépe se k tomu hodil Donald Trump. Takže on měl za úkol a má do dneška za úkol de facto stáhnout spojené státy z Evropy Vojensky stáhnout vojska, izolovat spojené státy a takzvaně nastartovat americkou ekonomiku, což je sice skvělé pro americké občany, ale je to likvidace americké globální moci pak z amerikána, což neokolně v kongresu nechtějí připustit. No a z tohoto důvodu, aby ty země Evropy, které odporují migraci, nepřešly a nevrhly se do náruče spojených států a amerických neokonů, tak ten proces migrace musí, musel být v Evropské unii teď v poslední době hodně moderován a skoro téměř zastaven. Ono nejde o zastavení, pozor, abyste si nemysleli, že to je zastavený. Do Itálie nadále proudí migranti, ale zkrátka, je už to hodně omezené a v této chvíli už se ukazuje, že ten projekt zkrátka nemá teď momentálně realizační rámec, který by byl únosný a schodný, aniž by tím Evropa neriskovala úplný rozvrat a rozpad, ale co je nejhorší, aniž by neriskovala eh, přesunutí zahraniční politiky vybraných zemí Evropské unie do náruče spojených států a lidí, jako je Donald Trump. No a v Polsku se to stalo. Polsko je pro nastavené a protibruselsky vyhraněné, protimigračně. E, to samé Maďarsko. No a vidíme, že podobné procesy probíhají v České republice, v Babišově vládě a i v podstatě na Slovensku. vyz nákup těch stíhaček F-16 a, a tak dále. I když e, vidíte, že proč oni se pokusili odstranit Roberta Fica minulý rok, to bylo naprosto jasné, psali jsme o tom články analytické, To jsme dostali za to dokonce pochvalu od jistých kruhů, že jsme to správně odhalili a je to tak, protože opravdu chtěli odstranit Roberta Fitzla, protože on je globalista, on je globalčik a on bránil americkým procesům. No a podívejte se, on, od, byl, on odstoupil z pozice slovenského premiéra, přišel tam jiný kádr, pan Pelegrini, no a najednou už to jde. Najednou američané prodali slovákům stíhačky a jednou už to jde, jo? To znamená, že oni částečně uspěli. A no, něco podobného a bylo... chtěli
0: s Andrejem Babišem právě. A no, něco, něco podobného bylo. i s
3: Andrejem Babišem, ale, ale to vidíte, vidíte zkrátka, že oni částečně uspěli a že Robert Fico byl ten, kdo to nedovolil, kdo zkrátka vedl Slovensko směrem k Evropské unii a to zkrátka Američanům vadilo. Silně jim to vadilo. Takže vytvoření onoho bloku, takzvaného Trojmoří, to znamená Polsko, Česká republika, Slovensko, eh, Maďarsko, eh, Bulharsko, Rumunsko a země bývalé Jugoslávie, až nahoru k pobalti, to znamená takzvaný systém Trojmoří skrze Polsko, tak má vytvořit jednolitý americký blok mezi Německem a zbytkem Evropské unie a mezi Ruskem. To znamená Konfrontační blok, který zabrání systémovému spojení a dokonce i infrastrukturnímu spojení mezi Ruskem a Německem. Podívejte se, jaký zoufalý tah na branku mají americké elity, aby zabránili výstavbě plynovodu Nord Stream 2. Co všechno dělají? Úplně šílí. Teď začali tlačit na Dánsko. Dánsko zakázalo, aby ten ropovod, teda ten plynovod vedl skrze jejich, jejich e, pobřežní vody, takže tam teď dochází ke změně plánu, že to půjde mimo dánské výsostné vody, jo, že to bude posunuté, protože američani zatlačili na Dánsko a Dánsko se postavilo do pozoru a hned vyšlo střít s americkým militám, hned okamžitě. Takže co, co, co myslíte, že je účelem tohoto? No američané si ukotvují svoje nové zázemí mocenské dominium ve střední Evropě. No a proč? Proč to dělají? No protože potřebují udržet u moci petrodolár a vojensko-průmyslový komplex. No a proč dneska zrušili svoji participaci na smlouvě? zákazu výroby zbraní a raket středního doletu. No, protože tím nastartujou a legalizují vlastní výrobu st raket středního doletu, které potom rozmístí, kde? Otázka pro blbé. Kde? V těch zemích evropských partnerů, kde dnes převažuje jejich zahraniční politika. To znamená v Polsku, v České republice, zřejmě i na Slovensku a v Maďarsku rozmístění prvků raketových systémů. V budoucnu, ne teď samozřejmě, ne za týden, ne za měsíc, ale v horizontu tří, pěti let. No, a to možná ještě tomu dáváme velkou luhutu. To může být daleko rychlec. Takže všechno je to naplánované. Všechno. Zkrátka, oni zjistili v Bruselu, že musí dupnout na brzdu, musí zastavit migraci, Protože jinak další a další země by přestaly chtít participovat na projektu evropské integrace a vrhly by se do Exitu a Brexitu a chexitu a Frexitu. A to neznamená, že by se šlo svobodnou cestou. Naopak ty země, které by šly cestou Exitu, by okamžitě spadly do náruče amerických nákonů a amerických elit a americké armády. Okamžitě. Ještě by ani nezasechl ingous na výstupové smlouvě z EU a už by byla podepisována smlouva s americkými partnery. To znamená, na tady to se musí opravdu dávat pozor. To znamená, i oni si to uvědomili a proto nemluvme o tom, že migrace je zastavená, ale je momentálně suspendovaná až do doby, než se, než se dokážou procesy stabilizovat ve prospěch plánu a smlouvy z Achenu mezi
2: Francií a Německem. Na toto taky byla otázka, ale teď volá telefon, takže prosím. Haló, jste vysílání. Dobrý večer. Dobrý
1: večer. Dobrý večer. Dobrý. Uh, MPSVM, zdravím pana VK a celé SVCS. Posledně jsem se vás ptal na Japonsko, komu dluží prachy. Dneska bych se zeptal na Rusko, které údajně nedluží už nikomu nic, stejně jako Čína, prý jsou to ekonomiky, které jsou v průsech. A právě ohledně toho Ruska mě zajímá. Čína se při teďka velice úspěšně rozmahá uvnitř Ruska. Rusko vojenské ani politické ani ekonomické zvenku nikdy nikdo neporazil a teď se víceméně asi úspěšně o to pokroší Čína. A taky, taky muslimové, že no, tak myslíte si, že Rusko tenhle ten tlak zevnitř ustojí, nebo že skončí. A ještě bych měl otázku. Pomůže Rusko vojensky přímo Venezuele, pokud je Spojené státy přímo napadnou?
3: Díky za odpovědi, na Schlein.
2: Díky, taky na Schlein. No,
3: to je dobrý dotaz. No Do to je vždycky několik dotazů, potom to polovinu zapomeneme. Já začnu od konce. Víte, jak se e, pamatuje hodně. Pokud by, pokud by Spojené státy napadly Venezuelu, te, nebo hm, napadly. No, to by nebylo okrátné napadení typu teď jdeme útočit. Ono by to, ono by to byla takzvaně internacionální pomoc k záchraně demokracie a svobody. Mm -hmm. Takhle by to bylo definováno. A já si myslím, že pokud by ty akce byly provedeny jako pod záštitou americké armády, tak Rusko by zřejmě poskytlo nějakou pomoc venezolské vládě Nikolasa Madura, která by byla technického a neoficiálně vojenského charakteru. To znamená prodej zbraní, prodej munice a povolení k nákupu ruských soukromých vojenských speciálů. To znamená ruských žoldáků. To znamená, že by tomu ruská vlada nebránila. To znamená, Nikolas Maduro by mohl použít peníze z prodeje zlata na zaplacení ruských vojenských speciálů aby bojovali na jeho straně. Ale v případě Venezueli, pokud by, pokud by tam oficiálně stoupila americká armáda, myslím si, že Rusko by tam oficiálně, oficiálně a regulérní svoji armádu neposlalo. Neříkám, že je to vyloučené, samozřejmě to stát se může úplně všechno. Rusko třeba změní svoji doktrínu takzvaného nevměšování se do cizích věcí. To znamená, oni by tam přišli jenom v případě, že by dostali pozvání od Nikolasa Madura, ale ještě dříve než by došlo k vojenské konfrontaci uh, se Spojenými státy, protože potom by to hrozilo přerůst do válku mezi Spojenými státy a Ruskem. Hmm. A Vladimir Putin ví, že Američané a neokoní o to usilují, aby vyprovokovali Rusko k vojenské konfrontaci. Pokud by se střetli vojenská regulární armáda s americkou regulární armádou ve Venezuele, byla by z toho třetí světová válka. Jinými slovy, to, co se nepovedlo Američanům vyprovokovat na Ukrajině, by se povedlo ve Venezuele. A já si nemyslím, že e, Vladimír Putin by tohleto by se takhle nechal nachytat e, v otázce Venezueli, nebo takzvaného venezuelského procesu. Tomu nevěřím. To znamená, že pokud tam američané vtrhnou, ruská armáda se tam neobjeví. Neoficiálně, ale pouze vojenská pomoc v podobě peněz, výzbroje a e, ruských soukromých želdáků. Takhle.
2: Dobře. Další otázky tam byly. Vítku, pamatuješ si to? Já ne, já tu dělám jiné věci.
0: Nevím, pokud má telefon, tak si to nepamatuju, a pokud ho nemáme, tak si to pamatuju.
2: Tak, <laughs> uh, neměli jsme telefon, ale už ho máme. <laughs> tak,
0: tak, tak si to nepamatuju, bojdem telefon.
2: <laughs> tak, už jste uh, ve vysílání, mluvte, prosím.
0: Uh,
1: zdravím, tady Tomáš. Mám dotaz, uh, trošku mimo téma, pohledně nositých pánů, jak by říká v vám pa, pan VK, Um, protože říkal, že podle Talmudu se vlastně víceméně můžou brát jenom mezi sebou a jak v tom případě řeší tu problematiku uh, vlastně neobohacování genefond, genofondu, jak zase říkal, že je to problém jako spousty zemí, které vlastně se kříží mezi sebou a tím pádem mají ten genofond degenerovaný, tak jak řeší problematiku degenerace případné.
2: No, jsou degenerovaný, jo. Ano, no.
1: no, no. <laughs> Díky so, všechno. Tak jo.
3: No, tohle je zajímavý dotaz dokonce se o něm často je hovoří na různých fórech, tedy ne v České republice ale hlavně na anglických fórech že oni to vlastně mají takhle zařízené a ono je to jinak kdo říká, že sionisté nejsou
2: degenerovaní
3: a, kdo říká, že, si on, a že židé chasičtí že nejsou degenerovaní kdo říká, že nesmrdí by to takhle přehnalo. A nemusím přehánět, že oni opravdu jako mají tady ty víry, že když se nemejou, tak jednotlivé demonické síly na ně nejdou, jo? když jako mm -hmm. ten západ je trošku takhle na tady to. Ale e, jako, jako kdo to tvrdí? No a to je, to, to je právě ten, jako to je přesně to, o čem to je. Protože e, oni nepotřebujou, tím, že oni ovládají určité systémy, tak oni nepotřebujou Dokazovat ty věci v rámci kompetice, co musí dokazovat bílý muž. Bílý muž se nerodí se zlatou lžičkou v ústech, to se rodí pouze nosatí nebo s původem nosatých bílý muž si musí všechno vydobít sám v rámci kompetice. Chodí do té školy, kde musí být nejlepší a potom musí být nejlepší v práci a v biznesu být nejlepší, aby viděla na ty stará kolena a měl nějaké slušné živobytí. Musí se snažit v rámci kompetice být nejlepší, ale uh, platí tohleto pro světové elity? Pro různé rodiny? Family 100, Family 300? Platí to pro ně? Ne, Oni jsou vyvolení. Rámec kompetice platí pouze pro nevyvolené národy. No, to, je, to by bylo zase na jiné téma velmi dlouhé. A to teď, teď nemáme čas. To znamená, na to se díváte úplně špatně. Hmm? To znamená, pro někoho, že degenerace generace máte nižší inteligenci pro řešení problému. inteligenční kvocně je, je nutný pro řešení technických problémů. Ale IQ je potřebné pouze pro bílou rasu. Protože e, oni vědí nosati, že mnohem důležitější je EQ, nebo IQ, to znamená empatický kvocient. Vědět, jak působit na lidi, aby udělali to, co chcete. Řízení, manipulování, pošťuchování, domlouvání, přesvědčování, e dosazování a ukazování modelů, aby ostatní dělali to, co chtějí ti, kteří byli vyvoleni. Proto oni uznávají pouze IQ nebo empatický kocient. Inteligentní kvocient je pouze pro technologickou rasu v rámci otroku, aby ten pracovník měl větší výkon, aby dokázal technické problémy řešit lépe, efektivněji a rychleji. Jeho produktivita by byla větší, aby udělal více práce za méně času, aby zkrátka vydělal mocným více peněz majitelům, elitám. Proto se dívejte, jak jsou všechny ty soutěže, kdo má vyšší IQ. On má vyšší IQ, no, on je chytrej, on je IQ, on, to je IQ, Je ten má vysoké IQ. No, ale jak je potom na tom třeba ve svém životě? Jak je na tom s penězma? No, žádná sláva. No, hm. Hm. Protože IQ ty peníze nevydělá. Hm. Tajemství je právě v empatickém kocientu. Donutit ostatní lidi, aby dělali to, co vy chcete, aby přijímali vaše rady, vaše příkazy, vaše systémy volení, vaše systémy řízení, dálkové působení, schopnost rozvíjení mozku na úrovni EQ empatického kocientu.
2: Hmm. Máme další víte? telefon?
3: To jsou zkrátka, jenom dokončím, že tohoto jsou zkrátka věci, které hodně překračují rámec celého toho našeho pořadu. To by bylo na dlouhou diskuzi o tom, proč oni z jakého důvodu nepotřebují mít vysoké IQ, když se narodí jako vyvolení do národa vyvoleného, proč z jakého důvodu, ale samozřejmě, že mezi nimi jsou i vybrané elity, vybrané, vybrané jedinci, jejichž IQ je naopak extrémně vysoké. Extrémně. Je. Jako případě například, například Oppenheimera, který vymyslel vodíkovou bombu a termonukleární reakci a tak dále, tak dále. Zkrátka, někteří z nich jsou výjimečně postavení, ale ta výjimečnost počívá většinou v tom, že v každé společnosti, v každé rase, Uh, jakkoliv je zdegenerovaná nebo jakkoliv je vyspělá, se najdou černé ovce anebo bílé ovce. Podle toho, jak se na ně díváte. Zkrátka, i mezi uh, stádem bílých oveček se najde jednou za čas jedna černá, výjimečná. A i mezi tygry se čas od času místo pruhovaných tygrů narodí takzvaný albín, který je naopak úplně bílý. Znamená, jsou to výjimky. No ale tyhle ty výjimky většinou mají některé e, schopnosti, některé výjimečné věci dokážou a tak dále a tak dále. A oni toho umí výborně využít. Ale zkrátka pravda je taková, že oni pro budování systému používají bílou rasu, goje, s vysokou e, inteligencí, s, hmm. s vysokým inteligenčním kocientem, aby vydělali peníze, aby dokázali ovládnout masy chytré lidi, takzvaně se tomu říká, nakupují chytré lidi, aby dokázali jim řídit jejich procesy na nižších úrovních. Ale než je pustí k řízení, tak je musí zasvětit v rámci jednotlivých svatav, aby jim sloužili, aby jim slíbili věrnost. To by to bylo se nejinou diskuzi. Zkrátka, eh, empatický kocient a inteligentní kocient jsou dva různé světy, pro dva různé národy, z nichž jeden byl vyvolen a ten druhý. Ten má roli pouze od trochu. když to takhle Takže musíme to uzavřít a pustit hned dalšího... Dáme
2: další telefon. Doufám, že tam posluchač vydržel. Hezký večer. Jste ve vysílání, můžete.
1: Dobrý večer. Dobrý večer. Tady, tam je mohl bych se zebrat trošku malinko odbočím, protože takhle. Moc odbočení není, ale... I tak je to trošku malinko mimo, já si myslím, že zas tak ne, on pan Káso by věděl, ale prosím vás, jak třeba e, přišel pan Petrianda Janda e, na, e, na texty třeba u dvou písniček, jako je laboratoř a prázdniny na zemi, který dneska se vůbec nehrajou, samozřejmě, a už sám název skupiny tak je zajímavý, tak jenom tak e, nějak... E, No, děkuju. Moment,
0: moment. Možná bychom mohli upřesnit, o čem ty texty pojednávají, kdo to nezná, jako třeba my, nebo já nevím, jestli Pavle... Já taky nevím právě.
2: Já mám obavit, jestli plete pan Petra Jandu, jakým bym Jandu.
1: Laborator se byl samozřejmě. O čem texty pojednávají? Tak dobře, tak dejme tomu... Právě přesně o tom, co dejme tomu... Já jsem ještě nečet tu knihu, já ji ještě nemám od pana věka, ale eh, něco, eh, řekněme, pan Souček by byl nadšen, jo, taky už je po smrti samozřejmě, jako pan No, jenom tak mě souvislosti, jestli... Jo, měs měs na... mě já
3: to zkrátím, já to zkrátím, mm -hmm. já vám odpovědět nemůžu, protože já tady ty dvě písně neznám. Kdybyste se zeptal třeba na některé ty jejich hitovky od Olympiku, mm -hmm. například zase, no, kdybyste mi to pustili, tak to vím <laughs> názor, to neznám. No, ty hitovky, Pavle, nebo Vítku, ty hitovky, jak se to jmenuje, od nich, no.
1: protože tam jsou zase zásadní texty, právě k tomu všemu... O čem se tady jako bavíme? Jo, kolikrát, takže je to docela zaštočení. ještě jednou ty názvy... Jak tě... v 80. letech
0: ty texty, jako by, jak to mohli vyjedovat. Ale laborator, zkus najít ještě, do videa laborator. Ještě jednou názvy těch písní, prosím. Laboratoř, zkusme jít, laboratoř.
2: Laboratoř a co ještě? Ještě říkal to druhou?
0: Prázdniny
1: na zemi. Tam prostě Aha, to jsou texty, který dneska, když se to člověk vůbec zpětně, tak je to prostě něco, co až nechápete. Promiňu tím, omlouvám se, si teda to, ale. Je Příte, to, že ty texty ty, mají, to, mají bezvěř, Zajímavé, urázka. no. Velmi zajímavé vůči. U, u, ano, ano, ano. Takhle. Dobře.
2: Hmm? Tak fajn,
1: děkuji si to. Budu se a těšit, těšit najít do videa. Ano, budu, do videa. Těšit, hmm? budu se těšit samozřejmě u Sýbra.
0: A jo, jo, fajn.
2: Díky moc, mějte se
1: na světa. mějte se moc hezky,
0: naschanou. Tak jo, nasle.
2: Tak já to tam zkusím se kouknout laboratoř Olympic. Dobře.
0: Můžu to, to nahodit, o čem ty texty jsou. Jo, no, no, jo, já už to vidím, já už jsem to
3: našel, no. Můžu <laughs> to vidět. No, no, píše tam zajímavé věci, no. To je, to je zajímavý text rozhodně. Já to jsem neznal ty písničku vůbec.
2: Já taky ne, vůbec neznam.
3: Mm -hmm. No když s ním oči přivírám je Před neony, to v mé hlavě roztančí se elektrony, když spím, buníky dělí si mé chromozómy a pak, že prý tu nedělám nic, když jim kolik reakcí se ve mně ztrácí a mám víc, než na entou informací, tak dál mě chemie tu nutí práci a pak, že prý tu nedělám nic, ať to zkusí laboratoř. Hm. No, tak pan Janda, neví, ale pozor, jestli to byl pan Janda, nebo pan Chrastina, který psal texty...
2: Text
3: z denekritíř. Z ano, ano. Takže pozor znovu, rozlišovat mezi interpretem a autorem. Interprety hmm, něco tak. jiného. Tak. Takže možná, no a zde někdy tiž zřejmě bude mít nějaké informace, ten bude určitě mít nějaké zasvěcení, protože jak se dívá ten text, tak, no, tak on tam popisuje, no, tohleto, de facto syndikát popisuje, no, <laughs> no. Do, no ano, popisuje v tom textu, opravdu si můžete najít
0: takže no to v to tom chceme vidět, a ono to tam to bude, jo, zase, abychom ne nenadhodnili. to, je tam, tam, myslím, tam, to tam, tak
2: Ono tam, tam,
3: tam, tam, tam přímo sděluje elektr elektrony a chromozomy, no to je přesně součást projektoru, no je mm -hmm. takže, takže patří mezi ně, nebo jedním, no, nebo zná, je, je informovaný. No, to je zajímavé. Takže určitě děkujeme za, za upozornění, za, že i čeští umělci už tehdy měli tyhle informace. No, to je zajímavé. To je rozhodně zajímavé. A každopádně je to, je to jenom ukázka toho, že na právě mediální prioritě, to znamená média, že je mnoho lidí, a pozor, zde někdy určitě nebude jediný, protože jedním z nich je i Karel Gott, který pouští v poslední době nebo no, to není poslední doba, už někdy od 90. let velmi zásadní informace. Teď zase něco pustil,
2: hele, teď zase něco pustil a už se říká, že zase nemocné, jo? Už se tomu vrátilo při už,
3: už, už, už je zase to... nějak, nějak zdravotně. Takže, takže vidíte, že oni, ti umělci, některý opravdu jako mají té informace a pouze to ukazuje na to, že um, někteří, někteří vědí, no, někteří vědí více mm. než, než ostatní, se no. ne, te... pustit do do vysílání dalšího, no.
2: Další ano, hodice. máme další telefon, takže paní no, vysílání, hezký večer, jste ve vysílání, mluvte.
3: Dobrý večer,
4: Tady posluchačka Hanna může už mluvit?
2: Ano, jste ve vysílání říkám.
4: Já jsem se jenom chtěla zeptat, co říká pan VK a poslední dobou výrokům pana prezidenta na adresu pana Petříčka, případně pana Hamáčka, ono to skoro už dneska vypadá, jako by ho téměř teda adoroval, protože v podstatě vůbec neskritizoval ani podpisy teda všech těch paktů, který se teda vlastně vykonali díky panu Petříčkovi a teď vlastně teda i to, co se vlastně teda dělo na ty Ukrajině. Vlastně byl rozhovor, teda samozřejmě s panem prezidentem teda v televizi a pan prezident ho teda a samozřejmě teda ještě vlastně jako chválil za to, co a jak bylo. Děkuji mnohokrát, Na naschledanou.
2: naschledanou, díky. Je no, to další telefon, pro to, takže já. prosím, chviličku. Já, to, já, to, já
3: jsem to neviděl, to bylo určitě u soukupa na televizi, na Barandovi, já jsem to neviděl, já se na to podívám. Um, no že chválí, chválí. Ano, zase, já, já to neviděl, nevím, za co on ho pochválil, ale každopádně pan Petříček zkrátka přijel na Ukrajinu tam rozhodovat určité procesy a nesetkal se nám zrovna s dvakrát velkým přijetím, respektive tam mají úplně jiné starosti, on vlastně přijíždí úplně v nevhodnou dobu na Ukrajině, se schyluje k velkým volbám, ne prezidentským volbám, takže tam nemají čas na nějaké takové, řekněme, podpindos, aby jim tam jezdí. A něco říkali, ale každopádně. I milož zema zkrátka má, nebo vysílá někdy nějaké signály, které se musí rozebírat velmi hluboko, velmi silně a ne vždycky asi najdeme proto nějaké normální vysvětlení. A ne se vším určitě můžeme souhlasit. Těch věcí je, je několik. A jestli je to pravda, co paní říkala, znamená, že se zastává pana pesíčka, no tak nad tím bych měl teda opravdu velký otazník. To
0: opravdu by nevěděl, co si o tom myslí.
2: Dobře, takže máme další telefon, hezký otázky, večer, vám Otázky, který je
0: další písnička skupiny Olimpek. Tak pojďme. Hmm, to
2: je pravda, otázky. otázky, se to jmenuje. Tak, prosím. Ano, otázky, ano. ano. <laughs> Václave. No, dobrý,
1: já zdravím pana VK, zdravím vás ve studiu, pana Vítka a tebe, nebo vás které pane Vázka. Je to chtěl bych, chtěl, bych se, chtěl bych se zeptat, Eh, jestli víte o tom, jak se vyjádří minister školství, o tom, že opět budou eh, jako moc učit lidi bez aprobace, bez, bez vzdělání eh, pedagogického. Já teda můj názor, řeknu jenom tak ve stručnosti, já si myslím, jestli tam nechce, zase nad, jestli tam nechce nadspat
2: ty, z těch nezyskovek takový ty... To, vypadá to tak, no, vypadá to tak, prosím. Jo, tak jo, díky moc. Je tu další díky, telefon, ale jo, 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 jasně. Takže odpověď, prosím, a já potom vezmu další telefon, jo? Tak
3: vlastně, no, Mluvili jsme o tom přece, přece několika, no, před nějakou, nějak, no, před hodinou, nebo kdy. Když se něco buduje, nasazují se kádry a schopní lidé. Když se něco bourá, nasazují se diletanti. No a když chcete, aby proběhl proces simplifikace a degenerace ve školství, nasadíte do toho školství vystudované a prestižní kádry, anebo tam dáte někdo, někoho, kdo je přetrdílo, někoho, kdo je nevzdělaný, kdo nemá kádrovou, kádrové zasvěcení, kádrovou profilaci. Koho tam dáte? No, dáte tam nějakého nýmanda který je tam naučí něco, to základní, to elementární a ono to bude stačit. A potom zbytek si budou povídat o genderových studiích. Zbytek hodin vyučovacích. Ale zkrátka, když chcete odstranit známky ze škol, je jasné, že tam chcete, že chcete odstranit i učitele. Je jasné, že nezaplatíte tolik, kolik by měli mít, že něco jim přidáte tamle, Ano, něco tam zůstane, něco oni tam nechají. Ale bude snaha vytvořit co? kompetici směrem dolů. No co se stane, když se ukáže, že nároky už nejsou tak potřebné pro ty vzdělané učitele? Že stačí někdo, kdo je nevzdělaný a kdo bere poloviční mzdu? Co se stane? No vznikne tlak kompetice takzvaně směrem ze zhora dolů. To znamená, my se rozloučíme s těmi učiteli, kteří jsou drazí. A budou převedení do nižší skupiny. Chceš zůstat? No, budeš brát menší mzdu. Podívej se, ten nevzdělaný člověk, ten, který není pedagog, který není vystudovaný, ale on odvádí celkem dobrou práci. Podívej se na ty známky jeho dětí z jeho třídy. Vidíš, ono to vůbec není špatný. On vlastně vůbec nepotřebuje tu tvoji pedagogickou školu a on nepotřebuje ty peníze, co bereš ty. Tak jak to uděláme? To znamená kompetence směrem snižování standardů. Nejenom znalosti, ale i platů a mest pro učitele. To znamená proces destrukce.
2: No, to je ta síla. Další telefon, prosím. Takže jste ve vysílání, mluvte. Mohu? Ano, jste ve vysílání, říkám. Ano. Dobrý
1: večer, tichýho telefonu. Já, e, jenom věc ještě, <laughs> ano, dobrý večer, jednou, jednou, jednu věc ještě k panu Pavlu Krastinovi, jeho tvorbě. Pokud se někdo chce, e, trochu zopakovat jeho tvorby, tvorbu, tvorbu, která se skutečně jako je prostě potřeba vážit, ať se pustí mimo jiné třeba písničku s bílé černou, je s podivem, je to krátká písnička, ale je s podivem, jak je nadčasová. Děkuji. Aha, to je
2: fakt vlastně, no jo. Tak jo, díky, moc. Takže to byl, to byl, ano, pan Tichý. Ehm, no. Ono by se to možná mo mohlo ale říkat o mnoho dalších písničkách a dílech a více všechno. Prostě chceme to tak vidět, jak to tak vidíme, ale možná, že to tak bylo skutečně načasový.
0: A třeba i Lucka Bílá v 90. letech těch na Petřín tak předpovídala gendrovou politiku za 20 Jasne, let.
2: Jasně, je tam toho hodně přesně to.
0: Kudci To má
2: to tak. Takže teď telefon není. Um, nicméně já jsem tady měl nějaký mail, který mi někam samozřejmě utek. To je normální. Tam se jednalo, tam se pt ptali na tu smlouvu mezi Francií a Německem, ale to se, myslím, probíralo minulý pořad, nebo ne? Nebo ne? ne a to bylo s... minulé. to bylo minulé. jsme hmm. probírali. Hmm. 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 Takže to je celkem nepodstatný, no a jinak zatím je ticho po pěšině tady. nikdo dáme, další
0: dotaz. Pavle, protože já tady mám připraveno ještě, co jsme nestihli, tu uh, předchozí dvě hodiny. Uh, Jarmila lajčáková Hargašová, manželka slovenského ministra zahraničí Miroslava Lajčáka, odkryla šokující svědectví z diplomacie o tom, jak její manžel čelí tlakům mocných kruvů, které, které usilují o rozpoutávání válek. V tom poradním týmu Miroslava Lajčáka je totiž americký židovský ekonom, který stál za Polskou solidaritou mimochodem a řídil ekonomický rozpad právě Sovětského svazu, jak jsme se bavili o panu Jelcino. A tak dále. Co možná nevědomky VK odhalila paní Jarmila Lejčáková v tom rozhovoru v ženském časopise Madame Eva. V to je taková slovní říčka jako Madame, to znamená Adam a Eva a ono se to jmenuje Madame Eva. No, 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 Ale co, co ona odhalila? No právě jenom ukázala, nebo odkryla z, z
3: zákulisí vysoké diplomacie, a protože její manžel Miroslav Lečák byl mimochodem prezidentem volného, nebo šéfem valného schromáždění OSN. Jedna z nejvyšších globalistických funkcí na světě vůbec. Takže on se setkával, a společně s manželkou samozřejmě, s vysokými podnikateli a hlavně elitami a globalisty. On se s nima setkával a tyto finančníce, ty, tyto vysoce postavené elitní globalistické struktury, nebo globální, můžeme říkat elitní globalčiky, tak de facto oni se ho naprosto vážně ptali, Miroslava Lejčáka, že proč on je proti válkám a proč prosazuje mírové smlouvy v rámci různých globalistických dohod a tak, dále, a tak dále. On byl velmi aktivní v ustanovování míru a mírových smlouvách v zemích bývalé Jugoslávie, tak ještě v prob byla problematika Kosova, on se tam hodně v tom aktivizoval a oni se optali, proč jako on brání válkám. Vždyť války přece generují obrovské peníze a výborně se na nich vydělává. A naprosto vážně, naprosto vážně se ho takhle na to ptali na těch velkých, vysokých diplomatických postech při těch setkáních, na těch ráutech a na tady těch setkáních, tak se ho naprosto vážně na to ptali, ale ne tím způsobem jako nějakého konstatování, ale Úplně natvrdovážně vážně se optal, jestli to fakt jako myslí vážně, že proč to dělá, že to nechápou, proč nepodporuje válečná úsilí Spojených států například a tady těch dalších, no to je jako koho jiného si měli na mysli, že jo, válečná úsilí. To znamená, kdo je založený na vojensko průmyslovém komplexu, no americká zbrojní lobby, no a kdo je kontroluje no. Sionisté. No, a k čemu potřebují zbrojní lobby? Do no prosazování svého plánu na ustanovení a ukotvení jedné jediné celosvětové vlády, která bude postavená na celosvětové globalizaci. A proto oni mají americkou armádu, americké neokony na špinavou práci, na čistou práci mají bankéři a politiky a diplomati a ekonomii. To znamená, mají, mají to ostré řízení, mají to, řekněme, tvrdé řízení vojenské, ale mají i to soft řízení. Skrze různé zákulisní taktiky, diplomacii, skrze úplatky, různé přednášky, tady ti strčíme peníze, tamhle ti uh, dáme vzdělání zadarmo na prestižní škola, tamhle tě dosadíme do vštěře sponzorované neziskovky s rozpočtem přes několik miliard ročně a ty tam budeš prosazovat tyhle ty věci. A co já mám udělat? No podívej se, ty máš neziskovou organizaci. My potřebujeme, aby si změnil trochu etos na českém školství. No aby jsme nezisková organizace. Jako my pomáháme lidem bez domova a tak dále. A ne, 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 tak už to není. Neziskovky, neziskovky, v nímu řeknou, neziskovky dneska mají už úplně jinou roli. Teď se musíte snažit o to, aby došlo k přepsání školních učebnic. Aby došlo ke změně výchovného étosu v oblasti občanské výchovy a literatury a především tzv. mediální gramotnosti. Abyste naučili ty děti, že si nemají poušet alternativu, protože to nám škodí našim zájmům. Lidi přestávají číst naše tři hlavní sionistické informační outlety, AP, AFP, Reuters, nosaté zpravodajské vysílačky. Oni nás přestávají číst. A je to stále více a více lidí. To musíte zastavit. A jak? No, u dospělých lidí už to nejde. Ti už vás nebudou poslouchat, ale musíte naočkovat ty mladé, ty děti. Naučit je, že nesmí tu alternativu číst. Je musíte naočkovat. No a kdo k tomu bude ochotný a ten sionista řekne, no vezměte nějaké štětky, nějaké kurvy, vezměte nějaké pornoherce, někoho, kdo je schopný a ochotný a všeho schopný úplně ke všemu, nějaké bezcharakterní, bezpáteřní, kohokoliv, kdo je schopný plivat a kidat špínu, vezměte kohokoliv, kdo má na to žaludek, nám je to jedno, zaplaťte je, dáme vám peníze. Hlavně musíte prosadit, aby ti mladí nečetli tu alternativu. Musíte to zařídit. A když to zařídíte, tak my vám dáme další peníze na vaše fungování. A potom se nemůžete divit, že vidíte různé youtubery, že vidíte bývalé různé pornoherce v rolích politických analytiků. Potom se nemůžete divit, že rozvědčíci chtějí přepisovat v České republice školní učebnice. To je tragédie. Je to něco, co je v zamišlení a já si myslím, že tohleto je taková poslední apelace na závěr našeho dnešního vysílání. Máme 22. 0,4. Takže já bych se pomalu rozloučil, Vítko, s tebou. Rozloučil bych se i s tebou, Pavle, hmm. se všemi čtenáři AROTU CZ a se všemi posluchači Svobodného vysílače CS. Uslyšíme se opět za týden v pátek od 19. hodin, respektive pár minutek od 19. a opět probereme všechna aktuální témata. Budu se těšit s vámi opět slyšenou. Takže přeji krásnou dobrou noc.
0: Veskou dobrou noc. Já se také loučím a jenom nakonec VK tady hovořil v první hodině o té průměrnosti, minimalizace soutěživosti, kompetice a tak dále, tak jenom pokud nás a to nás poslouchají učitelé, tak pokud se ve vaší třídě rozvine třeba nějaká debata o tom, že jde dobré neznámkovat a neznámkujte a že známky podporují právě tu soutěživost a tak dále, tak zkuste třeba uh, takovou krátkou soutěž a dát lekci žákům o tom, že je dobré opravdu podporovat tu soutěživost, kompetici, stimulovat k lepším výsledkům. Uh, všem, pokud dáte písemku, zadáte písemku, tak všem zadejte potom známku, všechny oznámkujte trojkou. No a i ti jedničkáři, ti největší snaživci si uvědomí, že proč by se oni namáhali, protože ti jedničkáři mají stejnou známku stejně jako pětkaři No tak potom příští už se nebudou tolik učit a dostanou dvojku. Ten průměr se zase sníží mezi trojkou a čtyřkou. No a zase si uvědomí, proč by se snažili, že přece všichni to mají úplně stejně, no tak budou se učit ještě méně a ještě méně, protože ti flákači dostanou stejně tak jako ti jedničkáři, ti snaživci. No a v podstatě to se bude snižovat a snižovat to skoro, až potom dospějeme právě, že Všichni budou mít zapět, protože nikdo nebude mít žádnou motivaci a stimul se snažit. Takže snažíme se, čerpejme informace, euh, analyzujme a snažíme se skládat si kostičky souvislosti dohromady, tak abychom právě podpořili alternativu a alternativní média, jako je právě Aeroneta nebo Svobodní vysílač. To je ode mě všechno. Příští pátek se těším na slyšenou. Hezký večer Pavle VK. Milí posluchači, mějte se hezky, příjemný večer. Ahoj.
2: Ano. Já se tak teď loučím samozřejmě, příští pátek už to určitě dělat nebudu, protože já už budu plně připravovat setkání, které bude příští sobotu. Takže mějte se hezky a věřím, že se vás tam co nejvíce ukáže. Nashledanou dobrou noc.